Benvenuti a... <ride> Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 47, io sono Maurizio Natali e con me c'è Mattia Gaschetti, Mirror Lessons, ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati e anche un saluto al nostro Max che non può essere con noi oggi, e quindi è ciao vero. Max, torna presto. Max stava lavora, lavorando fuori sede, esatto, sì. non come Infatti. noi che diciamo, <ride> Beh, io vi avviso voi ascoltatori che sono praticamente sveglio con gli occhi spalancati da circa 48 ore quindi non so veramente che tipo di lucidità mentale io possa avere però ci tenevamo a registrare una puntata perché stanno uscendo una quantità di cose Matt, pazzesche cioè veramente una dietro l'altra non, non si fermano più sì, infatti questa puntata, prevedo, sarà molto lunga, come la versione estesa della trilogia del Signore degli Anelli, eh, <ride> per cui preparatevi, caffè, roba da mangiare, insomma... No, no, io mi che... sento invece che, che saremo operativi proprio diretti senza troppi fronzoli, dai, così magari se ci rimane un po' di tempo parliamo di cose un po' più eh, divertenti, dai, che sempre queste macchine fotografiche ci hanno un po' scocciato. Comunque... Allora, io ehm, volevo fare una piccola parentesi di veramente di 8 secondi contati perché sul discorso dell'ISO abbiamo ricevuto altri feedback, alcune cose interessanti, però non ne parliamo adesso perché c'erano alcuni accorgimenti che potevamo dire, però ne stiamo, sta diventando una, davvero una trilogia, quindi eh, per il momento mettiamola in stand-by, la questione l'abbiamo già approfondita abbastanza. Concentriamoci un po' sulle novità. Allora, eh, io dalla scaletta che mi trovo davanti partiamo con Canon, Canon che ha presentato eh, due fotocamere, Matt, che sono praticamente la stessa fotocamera però con due corpi diversi, in buona sostanza, cioè la EOS 90D, erede della 80D e poi la EOS M6 Mark II, eh, che è ovviamente erede della M6, che hanno lo stesso sensore, tra l'altro da 32 megapixel, molto molto elevata la risoluzione, eh, hanno la possibilità di registrare in 4K senza crop, ma anche il 24 fotogrammi al secondo ma c'è il 2530 e questa è una particolare novità insomma per, per Canon hanno tutte e due la possibilità di registrare anche con il dual pixel CMOS F continuo in 4K se non erro che era una cosa che non c'era nelle precedenti perché quando andavi in 4K eh, dovevi registrare per forza con la messa a fuoco per contrasto tradizionale sull'RP sì mi sembra che sulla EOSR però il 4K lo fa anche con sì il... sì parlavo di questa serie qui dell'80D dell sì. Okay. sì 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 e, e quindi diciamo ci sono queste, queste, queste due fotocamere che si differenziano perché la 90D è una reflex ha il mirino quindi eh, tradizionale, il mirino ottico, un pentaprisma con un discreto ingrandimento eh, lo schermo è completamente articolato, il corpo non è sostanzialmente cambiato rispetto al passato è tropicalizzato ma non è robusto come quello della, eh, della serie superiore che sarebbe la, la 7D Mark II, quella attuale che poi in realtà penso abbia forse 4 anni allo stato attuale o 3 non lo so, comunque è vecchiotta Uh, non si sa neanche secondo me se ci sarà una 7D Mark III uh, perché comunque ormai stanno tutti un po' spingendo sul mirrorless però la 90D è sicuramente un prodotto robusto nel senso che è una di quelle macchine che ormai uh, in questa serie si, si, vendono, si vendono parecchio, sono apprezzate oggi non so quanto con il discorso dell'avanzamento mirrorless possano essere ancora apprezzate però uh, diciamo che Canon l'ha buttata lì eh, anche per eh, mantenere vivo quel, quel segmento la M6 che non ha il mirino o almeno non è integrato allo schermo ehm, lo schermo non orientabile solo inclinabile e eh, ha però la possibilità di comprare a, a parte il mirino e attaccarlo sulla slitta a caldo 
eh, i prezzi di base sono a favore della M6 nel senso che con tutto che ha lo stesso processore lo stesso, eh, lo stesso sensore la stessa sensibilità eccetera eccetera costa di meno perché costa 970 euro il solo corpo parlo di listini ovviamente sapete che poi i prezzi soprattutto sul Canon ho visto che scendono abbastanza velocemente nei primi mesi eh, mentre invece la 90D solo corpo è 1360 però considerate che se poi alla M6 Mark II ci mettete il, il display, il, display sì, il mirino che manca piano piano vi avvicinate insomma al costo della, della 90D soprattutto se poi ci mettete anche il fatto che dovete comprare qualche batteria in più perché la 90D essendo una reflex arriva a circa 1300 scatti di autonomia la M6 forse 300 quindi eh, c'è una, una bella differenza che ancora rimane da quel punto di vista comunque c'è questo segmento EOS M che continua un po' a maturare Matt ora gli arriveranno anche gli obiettivi di Sigma che sicuramente sono una bella cosa perché sono dei fissi luminosi che mancano praticamente nella, nel segmento EOS M eh, e invece per la 90D bah, buttata lì così che dici? Bah, secondo me Canon cerca di capitalizzare comunque su un segmento come hai detto tu che eh, funziona sempre bene l'evento di vendite eh, sicuramente comunque una reflex interessante con buone prestazioni Uh, il sensore da 32.5 megapixel che se non sbaglio è il più, la risoluzione più alta mai avuta su un sensore PSC sì anch'io uh, ho questa impressione perché, perché la più alta precedente era 28 mi pare no? era 28 quella della che era quella del Samsung esatto quindi questa è comunque già una bella, una bella risoluzione per un sensore PSC il 4K senza crop bisogna uh, poi verificare la qualità perché non ho trovato informazioni sul al 90% line skipping ah ok quindi comunque non è proprio una lettura totale però insomma comunque eh, almeno non c'è più quel crop odioso di quasi quasi 1.8 per insomma che era abbastanza sì che praticamente per avere un grandangolo dovevi comprare un 8 mm e non era neanche neanche molto grandangolare (ride) pazzesco quello che è sempre un po' Un po' di confusione con la serie mirrorless è che da quello che ho capito la M6 Mark II va non solo a rimpiazzare la M6 ma anche la M5, la M5 che era fra virgolette un po' la top di gamma, molto fra virgolette top di gamma della serie OSM, pare questa M6 Mark II adesso sia, sia la nuova top di gamma, insomma così un po' Canon se l'è, se l'è venduta nel, nel comunicato stampa. Uh, mm. però appunto non c'è il mirino integrato insomma ovviamente caratteristiche uh, migliori rispetto alle altre però sempre, sempre un po' quella confusione su, su questo discorso qua uh, è anche interessante vedere che può fare 14 frame al secondo con uh, life continuo uh, sì più della 90D praticamente la, sì. il doppio della 90D uh, Canon non ha mai tanto brillato con la serie mirrorless fino adesso dal punto di, dal punto di vista proprio di velocità di scatto eh, per cui insomma sicuramente qualche miglioria anche in questo senso l'hanno, l'hanno messo anche l'otturatore elettronico che va fino a un 16 millesimo di secondo quindi insomma, qualche cosa in più uh, che si trova già in tante altre fotocamere quello meccanico invece mi pare messo. sia un 4 millesimo mentre il 90D è un, il tutto raddoppiato un 8 millesimo 8 meccanico millesimo. un 32 millesimo quello, quello elettronico ma dimmi una cosa Matt a parte tutto, no, eh, due riflessioni. Intanto mi pare, se non erro, che eh, forse nessuna delle Canon PSC abbia il C-Log come formato di diciamo, picture profile per il video, o sbaglio? Non mi sembra. A memoria mi sembra di no. 
Peccato, questa già era una cosa che secondo me poteva, poteva essere interessante perché magari uno gira con una Canon e anche una piccoletta di questa se la aggiungi con il C-Log che io trovo ancora molto molto pratico eh, rispetto a tanti altri formati flat eh, sarebbe stato interessante. Ma dimmi una cosa, a parte il discorso M6 versus Mark II eh, versus M5 che comunque eh, ci sono due link che troverete nelle note dell'episodio eh, relativi a mirrorless comparison dove eh, metto ha pubblicato proprio i dettagli nello specifico per far vedere cosa cambia eh, sia rispetto alla precedente M6 che anche rispetto all'M5 che come diceva Matt praticamente secondo Canon viene sostituita anche se quella già aveva il mirino boh, come macchina mi sembrava più completa poi certo capisco che questo sensore è più, più, più evoluto eccetera eccetera però rimango un po' così eh, però a parte queste due, questi due approfondimenti che troverete linkati eh, ti volevo fare un'altra domanda più che altro ma secondo te ste Canon a chi servono? Cioè, perché a me, a me non dispiacciono cioè, sono delle macchinette carine che io ho avuto per esempio sia la 70D che la 80D ho avuto anche la 60D e ho sempre mai neanche una eh, tranne una che ho avuto in prova ma non ho fatto in tempo neanche a recensirla eh, però ecco non, non riesco poi mai a trovare la, la, diciamo, la, la, la persona a cui dico Beh, comprati la 90D, eh, non lo so, o la M6 Mark II, perché poi il rapporto qualità-prezzo, cioè 970 euro, non sono mica pochi, fai conto che costa 800 magari street, senza obiettivo, ma sei sempre tanti, cioè quasi quasi ti ci compri ormai una, una RP, non lo so. Beh sì, diciamo che secondo me il vantaggio della 90D è la valanga di obiettivi che sono disponibili. Uh, è un po' il problema dell'OSRP uh, visto che l'hai, l'hai, l'hai citato proprio adesso è una macchina interessante perché comunque è full frame a costo, a costo abbordabile però non ha, non, non, di, di ottica nativa non ha quasi niente che vada bene per un corpo del genere uh, mentre con la sì. 90D sicuramente c'è, uh, c'è molta più scelta e comunque penso che Secondo me è un po' Canon cerca di sfruttare tutto quello che rimane del... del, del Come hai detto prima, capitalizzare la, la parola capitalizzare, perfetta. Esatto, sì. anche perché anche comunque per... alla fine se il corpo è più o meno rimane quello, alla fine eh, hanno cambiato i componenti come l'hanno fatto per la messa in Mark II, però insomma, diciamo che forse anche a livello di progettazione non è, che, non è che hanno progettato un corpo completamente nuovo. Per cui secondo me è quello sicuramente eh, poi con un prezzo che eh, diventa abbastanza abbordabile chi vuole comunque un prodotto di, con una discreta qualità un bel sensore e, e ci sono tanti quelli che ancora vanno con Canon eh, per questioni di perché è un marchio famoso per questioni perché comunque in qualsiasi eh, store anche un store di elettronica che ha un po' di reflex comunque le Canon sicuramente c'è più facile trovare reflex canon che non magari tutta, tutti i vari brand mirrorless eccetera eccetera e quindi secondo me canon sfrutta quello è chiaro che non è un prodotto che entusiasma più di tanto a livello di novità perché comunque non c'è il sensore in effetti una cosa più interessante bisogna poi vedere che qualità tirerà fuori rispetto a anche ai sensori che conosciamo cioè fatti da Sony 
Ma sai secondo uh, me la cosa ancora più interessante di questo annuncio, almeno uh, relativamente alla 90D, il fatto che in pratica una delle funzioni più virgolette virgolette innovative che si ritrova rispetto alla 80D è quella di poter utilizzare anche l'ai tracking continuo nel video, no? Però funziona solo se la utilizzi con lo schermo, cioè se alzi lo specchio e la, la utilizzi tipo mirrorless che mi fa diciamo, sottolineare come in realtà ad oggi il concetto di mirrorless eh, sia stato completamente anche sdoganato prima di tutto, ma anche accettato come eh, un concetto che ti dà cose in più, non più cose in meno. Perché se una volta magari potevi avere il discorso del mirino che sicuramente eh, non era in grado di, di, di diciamo, parificare quelli, eh, quelli ottici adesso da, dai mirini da, da, da 2,4 milioni di punti in su fino a quelli di adesso che sono fino a 5 milioni di punti che sono una goduria tipo quello dell'S1 cioè veramente che senso ha più la mirrorless la, scusa, la reflex Boh, cioè, alla fine Beh, anche sì. questa cosa di Canon mi conferma che pure loro stessi vanno in quella direzione insomma no? sicuramente vanno in quella direzione però sai poi è, può essere anche il fatto che comunque con tutti gli utilizzatori Canon che ci sono uh, a livello mondiale comunque la maggior parte di loro comunque continua a utilizzare Reflex per cui ci può stare di presentare un prodotto che è un aggiornamento comunque interessante forse chi ha una 70D o una 80D e vuole fare un cambio qualcosa di un po' migliore o piuttosto qualcuno che ha veramente un entry level reflex e vuole fare un piccolo salto di qualità penso che sia quello c'è cioè un po' capitalizzare su sia i diciamo i clienti che già ha e eh, i clienti che ancora può avere mentre, mentre intanto lavora anche sul passaggio mirrorless che ci vorrà un po' di anni comunque a livello per questioni di ottiche per questioni di di corpi, anche perché i due corpi che fino adesso ha presentato anche a livello sia a livello PSC e a livello full frame non sono corpi che hanno, hanno entusiasmato più di tanto dal punto di vista prestazioni, tolto poi il discorso che sono eh, facili da utilizzare, comunque eh, e tante altre cose di cui abbiamo già parlato. Però penso che Canus pian piano, mentre passa dalla, alla nuova tecnologia, cerca comunque, come fanno un po' tutti i produttori di qualsiasi roba, eh, comunque alla fine... Più riescono a venderti la cosa precedente, va bene, poi a un certo punto ci sarà il passaggio immediato. Io penso comunque di Reflex, ne vedremo ancora per un po' di tempo e magari non usciranno più tanti modelli come, come prima, ma sicuramente anche fra qualche anno ancora qualche nuova Reflex spunterà fuori. Sono, sono, sono sì, convinto sì, quello proprio, sicuro, certo. veramente andando. Qualsiasi, qualsiasi briciola che riescono ancora a vendere prima di cambiare, cambiare barile, passare. Sì, a, sì, ma poi a, a parte il discorso le... tecnologico, Matt, effettivamente quando tu hai eh, tantissime persone che per ragioni personali, di qualsiasi tipo, di praticità, di abitudine, eccetera, di obiettivi, eh, hanno magari la, la reflex di, di, già che sia di Canon, di Nikon, eccetera. Alla fine perché non dargli la possibilità di comprare un corpo nuovo che ti dà un sensore magari migliorato perché tanto lo sappiamo nel segmento soprattutto quello diciamo degli amatori eh, si è molto molto influenzati da quelle robe tipo scatti a ISO 6 miliardi, eh, 47 milioni di pixel cioè sono cose che eh, per assurdo secondo me intaccano tanto 
intanto il segmento consumer perché fanno breccia parecchio lì i numeri eh, poi c'è un segmento professionale un po' più concreto che in realtà magari sa diciamo di cosa ha bisogno non si preoccupa del fatto che eh, ci sia magari una risoluzione superiore che tanto sa che non gli serve e poi c'è il segmento super professionale dove magari ehm, queste caratteristiche che da altre parti vengono paventate giusto per fare numeri eh, sono importanti però parliamo di segmenti diversi tipo quello della GFX 100 per capirci dove lì sì 100 megapixel ma se la compri è perché evidentemente sai che eh, ti serve quel tipo di, di qualità d'immagine comunque Canon a parte il discorso delle dei corpi sappiamo che lato mirrorless sicuramente è quella che sta mostrando i muscoli più di tutti perché in pochissimo tempo ha tirato fuori delle lenti interessantissime e adesso hanno annunciato ufficialmente l'arrivo dei nuovi 1535 e 2470 entrambi f2.8 entrambi serie l stabilizzati pure eh, ovviamente per rf quindi sono due lenti che il 1535 sostituisce diciamo il tradizionale 1635 che eh, io ho la versione 2 ed è un obiettivo diciamo pratico però mh, a 2.8 non è un granché soprattutto a 16 mm fa abbastanza schifo eh, questo addirittura è 15 che sulla, su un grandangolo così spinto un millimetro comunque si nota e in più ha questo bel vantaggio di essere stabilizzato le dimensioni sono praticamente quelle del precedente che comunque adesso è arrivata anche alla serie 3 adesso forse da un anno e mezzo due che esiste già il 1635 3 per, per le reflex e, e in più secondo me è interessante il, il fatto che eh, appunto questo sia una, un obiettivo stabilizzato perché non è così frequente un 28 grandangolare stabilizzato Matt No, anzi, stavo cercando di pensare a un altro obiettivo del genere stabilizzato, in questo momento non mi viene in mente. Ci sono diversi F4, uh, F2.8 F4, pochissimi. F4 sì, tra F2.8 pochissimi. E questo tra l'altro secondo me è un piccolo segnale forse che malgrado tutto Canon continua a preferire la stabilizzazione ottica che non quella sul sensore. Io voto Canon, uh, eh. su questo argomento ve lo dico, io voto soprattutto sul grandangolo, mamma mia! Infatti devo fare un video, l'ho promesso sul canale YouTube, lo devo fare, un video per farvi vedere che addirittura sui grandangolari così sotto 35, diciamo da 24 in giù, è meglio la stabilizzazione digitale addirittura che non quella, quella ottica in termini di, di risultativi. Per il video, sì, 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 sì per sì. il video. Sì, vabbè, io sono, sono di parte, lo sai, ormai sono, sono molto indirizzato al video, quindi guardo per lo più questo tipo di aspetto. Però, anche perché la stabilizzazione digitale, io un tempo, per esempio, non la usavo mai, dicevo, vabbè, ma che ti serve la, lo stabilizzare al computer? Però c'è una differenza che, secondo me, va, va ricordata, che è importante ad oggi. Cioè che le fotocamere attuali hanno degli strumenti molto più avanzati anche per capire i movimenti e li utilizzano per in, diciamo aggiungerli eh, o meglio bilanciarli con la stabilizzazione elettronica mentre un tempo la, la cosa che facevano era più o meno quello che si faceva al computer ma con risultati peggiori adesso invece a differenza del computer sanno come tu in quel momento hai mosso la fotocamera il computer deve cercare di capirlo e quindi la stabilizzazione è superiore 
quando viene fatta bene e Canon devo dire eh, la sto iniziando a utilizzare ogni tanto è, non è perfetta ma eh, funziona sicuramente meglio di quella eh, sul sensore quando parliamo di obiettivi così grandangolari il 2470 f2.8 ISL un'altra pietra miliare ovviamente mancava e, e Canon veramente ci sta menando insomma con gli obiettivi perché già in questo zoom in questo range di zoom standard ha il 2405 f4 il 24 f4 mi pare pure o oh no forse mi sto confondendo no. con Nikon c'è, quello, no, c'è il 28 e 70 f2 quello... f2 e ora il 2470 f2.8 quindi praticamente dalla, dalla, insomma, dal prezzo P dall'amatore va fino alla persona più esigente hanno veramente tutti gli obiettivi che servono in un range di focale molto molto importante sul tele hanno fatto vedere un dummy comunque ancora non proprio una versione definitiva del 7200 f2.8L che è Comunque è pazzesco, quell'obiettivo è bellissimo, cioè, sembra un bazzuchino piccolo piccolo, grosso, <ride> non lo so come si potrà abbinare a una macchina come una SR perché comunque sono macchinette piccoline e, e ancora Canon non ci ha dato purtroppo un corpo davvero interessante, però è sicuramente un obiettivo che ci ha stupito, ti ricordi, fin da quando è stato presentato e ancora ad oggi sembra davvero, sembra davvero interessante, però... Questi obiettivi... Ma secondo me sul, sul, scusami, sull'EOSR si sposerà bene, perché comunque l'EOSR ha, un ha una bella impugnatura. Eh. Col battery grip me, magari. Eh, ma anche senza, ti dico, l'ho usata con un 7200 e l'adattatore non era così scomodo, ovvio. Sì, però questo ho l'impressione che sia più ciccio, è più basso è ma è più, più ciccio. ciccio. Beh sì, anche perché comunque essendo un 28 costante in qualche modo, non so, bisogna poi provarla in mano per capire veramente... Sì, perché Però considera sembra... la baionetta è più grande, eh, l'obiettivo è largo quasi quanto, cioè più della baionetta, eh, secondo me è più largo di diametro rispetto a quello della, da full frame, ma magari è un'impressione, da full frame intendo reflex, però magari è un'impressione. Comunque questi obiettivi arriveranno verso la fine del mese, verso la fine di settembre, non il 7200 che ancora non è definitivo. Eh, ma sì, è il 2470 che è il 1535. Prezzi, Matt, 2600 euro il listino. Pazzesco, prezzi elevati, elevatissimi. Eh, poi magari ne riparliamo quando se ne si, affrontiamo il discorso Nikon, però diciamo ognuno qui sta facendo le sue scelte, eh, ma tutti quanti 2000, più o meno... Scusa, 2600 eh. euro... Perché 2300 dollari, 2600 euro cioè... Sì, sì, il listino okay, lo so per certo listino. perché ho chiesto okay. informazioni 2006, poi magari già si può, se hai un rivenditore amico, già te lo fa 2,5, 2C, 2,4 in preordine, deve essere amico, insomma, però il prezzo eh, italiano deve è... essere, essere eh, sì, amico, quelli, quelli, quelli veri, eh, quelli... <ride> no, dico, in questo momento stiamo parlando sempre di obiettivi, quelli Canon Pass con 4 anni di garanzia, mm. che poi... Ora non, non, vi, non vi dico una cosa, però ve la, ve la dirà Massimiliano nella prossima puntata di cosa gli è successo a lui, di, di come si è mangiato le mani di non averla presa in garanzia, anche se in realtà non sarebbe cambiato moltissimo, ma ha avuto qualche problema con la sua EOS R, poi ve ne parlerà lui stesso. Però mette la cosa che ti, ti volevo un po' stuzzicare sul discorso, eh, in pratica questi nuovi obiettivi per mirrorless costano di più di quelli per reflex, ormai questo è, è pacifico insomma. Ma per la maggior parte sì, eh, molto spesso gli zoom costano un po' di più, se no eh, anche alcuni fissi, poi più avanti parleremo di, di altri obiettivi che sono stati tirati fuori. Ma per carità, c'è da dire che in molte, molte volte comunque la, i nuovi obiettivi mirrorless hanno una qualità veramente... cioè la qualità degli obiettivi è aumentata tantissimo negli ultimi anni. Soprattutto con 
e da quando sono arrivati i nuovi Steam Mirror, soprattutto quelli Nikon, Canon, tutti gli obiettivi, anche il 24-70 F4 che Nikon ha fatto per la serie Z, comunque sono obiettivi che a livello di nitidezza, insomma, veramente quasi, quasi perfetti al centro, ai bordi. Le prestazioni sono sicuramente molto più elevate, uno perché ovviamente c'è il know-how che migliora di anno in anno e poi sicuramente come quasi tutti i brand hanno detto comunque avere il tiraggio corto aiuta nella progettazione e forse anche perché comunque essendo dei sistemi nuovi soprattutto Canon e Nikon vogliono comunque puntare alla qualità più più, più di ogni altra cosa per convincere gli attuali utenti reflex che il futuro è questo il futuro vuol dire anche un aumento di qualità non solo a livello sensore ma a livello ottico Canon Poi ci sono è... alcuni obiettivi da reflex Matt, che eh, praticamente sono ancora si, si vendono regolarmente proprio e sono nati quando le fotocamere avevano tipo 12 megapixel, no? sì, <ride> oggi certo. il minimo ne ha il doppio, quindi io penso che anche un'altra cosa che loro stiano ragionando adesso è che in prospettiva devono essere obiettivi che possano reggere botta di qui a, anche a pensare a un raddoppio di, di megapixel quantomeno. Assolutamente, ma guarda io quando era uscito, il, quando ho avuto modo di provare il 50 F1.2 Canon che continuo a sognare di notte, eh, quello RF, <ride> eh, l'abbiamo, fatto, l'abbiamo paragonato a quello, a quello reflex che ovviamente è molto più vecchio per cui insomma, ci sta anche che ci sia una differenza eh, importante di nitidezza soprattutto alle le aperture più larghe. Uh, però è comunque un, è un, interessante, un confronto interessante perché ti fa capire da dieci anni fa adesso comunque il salto che c'è stato con un salto abbastanza visibile uh, poi parliamo di ottiche molto specialistiche però uh, e, e, e dico meno male perché sennò alla fine se fai i nuovi obiettivi la qualità è la stessa di quelle che avevi prima non, uh, il salto è molto più difficile da giustificare o da, da vendere se vogliamo però sì il prezzo sono tutti abbastanza elevati io penso in parte perché comunque sono obiettivi e sono sistemi nuovi che quindi non vendono ancora tanto rispetto a quelli reflex per cui ci sarà sicuramente un discorso di, di studio dei prezzi anche da questo punto di vista poi eh, ci saranno anche tanti altri fattori che, che forse neanche io neanche noi riusciamo a capire totalmente però in generale sì i prezzi tendono ad essere un po' più elevati eh, in certi casi anche molto elevati parlavamo in tante altre puntate dei, insomma, dei, dei classici fissi 1.8 che per reflex sono qui fissi luminosi da eh, battaglia economici da battaglia, eh, mentre quelli per esempio che tira fuori Nikon fino adesso ma anche Sony che ha tirato fuori il 35.8 di recente comunque vanno sui 700-800 euro per cui evidentemente però se almeno c'è una qualità c'è un salto di qualità notevole almeno si può giustificare con quello eh, quindi bisognerà vedere se più avanti usciranno soprattutto con Canon io penso che Canon e Nikon adesso secondo me puntano alla qualità e non sono tanto interessati a tirare fuori obiettivi più, più da bar eh, perché comunque ce ne sono già tanti per il sistema reflex e al momento evidentemente lo, insomma, vogliono far vedere che cosa sono capaci di fare che ha senso no? quando tiri fuori un sistema nuovo 
vuoi comunque da subito far vedere che la qualità è la cosa più importante però io tra i due Matt vedo una differenza enorme tra, tra Canon e, e Nikon perché mentre Canon davvero si sta sparando le pose come si dice a Napoli mi pare se non erro eh, cioè sta tirando fuori degli obiettivi proprio per far parlare di sé ma per, chiaramente per dare anche dei prodotti concreti che siano di altissima qualità con uh, numeri e specifiche che magari fino a poco tempo ti aspettavi da una Sigma no? cioè quell'obiettivo proprio stratosferico che gli altri non ti fanno tipo ecco il 2870 f2 però poi all'atto pratico Nikon non ha fatto così cioè i fissi Nikon ha, si è fissata appunto sull'F1.8 che fin quando si pensa a come dicevi tu all'eredità reflex eh, ti sembra ti viene in mente ecco il 51.8 da 100 euro e quindi quando vedi un, un obiettivo 1.8 da 1000 euro dici che cavolo sta succedendo però effettivamente la differenza c'è sia in termini qualitativi così come abbiamo detto eh, sia per il discorso vabbè che sono obiettivi nuovi che vanno ammortizzati la qualità è nettamente superiore ma eh, in linea di principio c'è un'altra cosa secondo me interessante cioè che ad oggi intanto credo che l'accoppiata corpo eh, e obiettivi sia più equilibrata in casa Nikon dal punto di vista fisico ma non soltanto parlo di pesi ma proprio di allineamento di, di, di corpo e obiettivo cioè eh, è strano tu ti compri una EOS R che è comunque una macchinetta cioè io ce la uso per carità una bella fo- bellissima fotocamera però non è una, una 1DX non è neanche insomma, una 5D Mark IV Reflex no? è qualcosa che abbiamo detto è un po' più leggero però e poi c'hai invece un parco di obiettivi che ti soddisfano anche un professionista super super scafato che la EOS R magari neanche la considera e quindi c'è secondo me un disallineamento mentre invece Nikon è un pochino più, è un pochino più in tiro insomma da quel punto di vista e soprattutto penso che in prospettiva quando diciamo l'1.8 attuale spero mi auguro possa riuscire un pochino ad essere limato nel prezzo eh, Nikon si troverà un parco di obiettivi più, più abbordabili e spazio per andare più in alto invece Canon adesso deve coprire in basso mentre con i corpi deve coprire in alto cioè si è messa in una situazione un po' bislacca se vogliamo sì anche perché ripetendo quello che ho detto prima con la SRP eh, cioè, ha comunque presentato una full frame entry level o comunque diciamo di, di medio livello però poi le ottiche da abbinare con quella macchina sono veramente poche sia a livello di costi che a livello di ingombo perché prendo un 2870 f2 poi il 2870 f2 secondo me è, è un po' di, sono quelle ottiche che tirano fuori proprio però a livello di prestigio perché poi anche concretamente parlando io non l'ho ancora provato però concretamente parlando è un obiettivo che ti serve fino a un certo punto a meno di insomma lavorare eh, ad alti livelli eh, o essere insomma quei, quei, un di quei fotografi che vuole il massimo da, da qualsiasi eh, ottica o corpo che compra però come dici tu manca poi il corpo veramente di alto livello canon per poi usare un obiettivo del genere che poi va ben, lavora benissimo anche sulla OSR volendo lavora benissimo anche sulla SRP però c'è, hai ragione c'è quel c'è un po' quello squilibrio, cioè mi hai, un, hai due corpi che al momento sono più uh, prosumer slash uh, uh, amatoriale e poi dall'altra parte uh, sei, quattro ottiche su sei sono uh, professionali di alto livello. Per cui <ride> sì, in effetti sì, Nikon, con la, Nikon ha la Z7 che se volendo è un po' la top di gamma a livello qualità e la Z6 che comunque sono due macchine che non costano poco, cioè Nikon da 
d'altro canto non ha una entry level eh, Z al momento però forse a livello ottico, a livello ottico è un po' più equilibrata poi tra l'altro sta lavorando anche lei su un 50 f 1.2 sul 58.095 che già sappiamo però sai com'è secondo me è, 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 così adesso è più, più o meno un anno o quasi da, dall'annuncio di questi due sistemi è sempre difficile giudicare perché un anno è niente per un sistema devono ancora evolversi devono ancora eh, presentare tante altre novità dobbiamo anche noi capire esattamente in che direzione si sta, stanno muovendo perché ad esempio Uh, visto che parliamo di Nikon Nikon ha annunciato lo sviluppo della D6 e praticamente Nikon ha messo, cioè, cioè, ci ha mandato una foto della macchina ha detto stiamo sviluppando <ride> la D6 punto. che è una foto della D5 col 6 ritoccato da qualcuno esatto, esatto. uno stagista avrà, avrà ritoccato con Photoshop il 5 e ci ha messo il 6 e non sappiamo nient'altro um, per carità a questi livelli ci sta una nuova reflex top di gamma perché comunque sono tanti i fotografi professionisti che lavorano in questi sistemi. Ricordati di Tokyo 2020. Tokyo eh, 2020, bravo. per cui e, e quando parliamo di questi sistemi non è solo la fotocamera ma sono tutti gli obiettivi, gli obiettivi che eh, vengono anche portati da Nikon stesso, stessa e Canon stessa a questi eventi a supporto dei fotografi. Quindi è tutto un sistema che non si rimpiazza solo con un nuovo corpo mirrorless ci vogliono anni e anni per arrivare a quel livello lì quindi ci sta però, ehm, però ci fa capire anche che ci fa capire probabilmente che Nikon la sua D6 però mirrorless Z9, Z non so come probabilmente in questo momento non, non, è rimandata insomma perché se annunci lo sviluppo quindi non l'hai neanche terminata di una, di una bestia come la D6 sicuramente tutte le attenzioni saranno lì non avrebbe senso presentare una D6 e una Z9 nome me lo sono inventato eh, nello stesso periodo quindi sicuramente, prob- cioè, sicuramente probabilmente se ci saranno nuove mirrorless saranno più per la fascia bassa si riceva una Z1 mi pare un po' di tempo fa mentre invece la, la D6 andrà ad essere forse forse l'ultima delle super top di gamma di Nikon in ambito reflex poi eh sì, specifiche per... non si sa molto come dicevi giustamente tu però, però si sa di quel 120-300 mm f2.8 stabilizzato che è una bella bestiolina sì, veramente bella ha uno a un 120-300 sono sì, due ne ha ne ha fatto due. prima uno sì ce n'era uno non stabilizzato precedente al cambiamento diciamo di, di, di design di tutta la linea eccetera eccetera Adesso c'è il 120-300 f2.8 stabilizzato Sigma che è sport, se non erro, e costa 3.400 euro ed è quello Sigma. Quindi questo di, di Nikon, io mi aspetto, 4.500 euro. Però, come dicevo anche nell'articolo, cioè queste sono lenti che difficilmente uno acquista. Cioè, tranne un caso veramente raro, insomma, di chi eh, fa tutta la vita, la, 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 che cacchio ne so, i safari, e dice, vabbè, ma questa è la mia lente top fa l'investimento e vai però penso che gli altri fotografi diciamo di sport eccetera probabilmente le noleggiano beh sì poi specialmente per come dicevo per gli eventi veramente grossi come le olimpiadi o i mondiali di calcio per dire sono c'è proprio il service Nikon con tutti gli obiettivi e i fotografi possono usare un po' quello che gli pare adesso poi non so esattamente come funzioni però sicuramente chi lavora oppure sono le stesse agenzie che danno ai fotografi eh, 
l'apprezzatura quindi eh, sicuramente ed è per questo che è un, è un sistema difficile da, 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 da cambiare a quei livelli lì perché quando intanto vedi queste foto su Instagram o sui social di Canon che si prepara per un mondiale e vedi queste stanze o questi camion pieni, pieni, pieni di 600 mm, di 400 mm, di 100-500, tutti gli zoom più belli e costosi che hanno, ne hanno una marea. E dura, cioè per cambiare tutto quello, eh, devi comunque avere tutti i professionisti che usano le nuove macchine, eh, avere... Poi le ottiche, diciamo, ci potrebbe starci con l'adattatore, ma comunque poi avere le ottiche nuove con l'attacco nativo. Beh, secondo me Però ci noi siamo ancora... Siamo ancora... Matt, visto che mi hai sollevato eh. questa cosa, la volevo dire prima, la dico adesso che mi sembra il momento giusto. Cioè, comunque io mi rendo conto che ancora oggi, tranne forse per Sony, anche perché Sony comunque non ci aveva niente da adattare, cioè sì, aveva le ottiche reflex, però non è che erano tutta questa grande meraviglia cioè Sony per assurdo il miglioramento l'ha avuto facendo le mirrorless <ride> con le DSLT cose, ha sicuramente fatto cose interessantissime ma niente di veramente top diciamo no? Eh, però attualmente Nikon e Canon ma secondo me anche Panasonic se non fosse che comunque anche lui non ha un'eredità e quindi per, se fai usi adattatori devi usarlo per altre parti però Tutte le, tutte le mirrorless attuali io ancora oggi le percepisco sempre come un momento di passaggio proprio per il discorso dell'ottica perché sì ce ne sono ce ne sono sempre di più però prima di arrivare come più, più volte abbiamo detto a quella flessibilità anche di trovare l'usato a due lire il 20 mm 2.8 canon penso che costa 200 euro se l'ho becchi usato cioè sono cose che ti sogni adesso su, uh, sulle mirrorless e quindi sono anch'io entrato in un'ottica, io, io gli adattatori li ho sempre odiati, invece sono entrato in un'ottica proprio di adatto tutto, cioè ho gli adattatori per tutto, ce l'ho per il, la Panasonic, ce l'ho per la Sony, adesso ho preso anche un adattatore da Nikon a Sony, pensate che follia, da Nikon mirrorless a Sony mirrorless. Eh, quello lo voglio provare anch'io, ho scritto ai tizi perché mi hanno mandato la, il comunicato stampa ma non mi hanno risposto, e quello lì... Fatto dalla stessa azienda che ha fatto l'adattatore autofocus per le ottiche Leica M per Sony. Sì, que- quello sottilissimo, sì. è praticamente sì, soltanto sì, una baionettina piccola. Sì. Eh, eh, ovvio, io l'ho, ho visto le prestazioni, non sono eccezionali, però eh io lo sai, lo uso per lo più per il video e quindi comunque mi è sembrata un'idea simpatica, anche perché magari una volta che ti compri queste ottiche che costano una motopalata, eh, te, le, te le fai durare, eh, a parte il caso specifico Nikon Sony che è bizzarro, però in generale ecco chi, chi ha tante ottiche cano, ma anche chi non ce l'ha, cioè io l'ho stato attuale per dire non ho ottiche RF sulla, sulla EOS RF, non ne ho neanche una, eh, perché oggettivamente che ottiche mi devo comprare, cioè mi stuzzica il 1535, questo nuovo, ma 2600 euro, cioè, no, anche no, cioè, non lo so, me lo, me lo voglio comprare, ti dico la verità, mi stuzzica tanto, però... Cioè, eh, veramente guarda, con le stesse me... cifre ti compri quattro obiettivi eh, eh, certo. da, da reflex e l'adattatore te lo danno pure in omaggio, quindi cavolo. Cioè. Però chi adesso comincia a avere un netto vantaggio su questo è proprio Sony. Eh, eh sì, eh, per le terze per... parti, certo. Sia sì, comunque il catalogo Sony suo già comincia a essere molto interessante, eh, ma eh, anche per le terze parti, eh, soprattutto adesso che sono usciti fuori i primi zoom. Sì, Tamron uh, sta facendo tanto. Tamron, eh. Tamron, Tamron tra l'altro ha già fatto un teaser di un prossimo zoom in arrivo, dove secondo me arriva un 70 e quindi 
e considerando quanto costano quelli Sony questo Tamron anche se non sarà spaziale ne venderanno a camionate no, beh, come sempre eh, comunque i Tamron e i Sigma spesso sono, costavo, sono sempre costati la metà eh, adesso hanno prestazioni veramente molto migliorate però una volta insomma quando compravi il 70 208 Sigma dieci anni fa sapevi cosa prendevi insomma oppure il 20 io mi ricordo di un 2470 che giravo la ghiera dello zoom e, e, e dovevo stringerla veramente forte perché sennò girava a vuoto per cui per dirti insomma una volta <ride> le, le, anche come qualità ottiche non erano neanche adesso è cambiato molto e Tamron comunque anche con questi due zoom primi due zoom 2.8 ha fatto un'ottima figura e quindi Nikon eh, scusa Sony sta pian piano eh, nel mondo mirrorless recuperando cioè p- p- ottenendo lo stesso vantaggio che gli utenti reflex hanno nel mondo reflex Certo, e lo sta sfruttando qui... anche nello stesso modo se guardiamo poi più avanti quello che ha presentato in segmento APS-C eh, ti, mi ricorda proprio quello che facevano Canon e Nikon 6-7 anni fa Esatto eh, e Tra l'altro in, un, in, una, in una, un paragone recente che ho fatto fra la EOS RP e la 7 Mark II che hanno un prezzo non, non uguale ma comunque si avvicinano abbastanza nel, diciamo, nelle full frame economiche eh, la EOS RP è migliore per quasi tutte, eccetto la, la, la gamma dinamica, però Sony ha veramente questo grandissimo vantaggio delle ottiche. Uh, per dire, puoi comparti la 7 Mark II anche con il 2870 kit, che non è un grande obiettivo, eccetera, però ci aggiungi quei 100 euro in più e, e puoi già fotografare. Um, e, e sì, poi, ma pure tipo con, con i Samyang che ci sono dei Samyang, Samyang che Samyang, costano pochino, Samyang eh. costano poco adesso anche Samyang, eh, da poco ha presentato anche il 1828 per cui eh, e questi sono gli obiettivi che sono importanti perché comunque hai quella fascia media di utilizzatore che non hai soldi per i 2470 e i 15528 super costosi eh, però volentieri compra tutte quelle ottiche più economiche e Sony adesso sta per cui alla fine anche se un, un corpo Sony magari non è il mio preferito a livello di, di cose però a livello di ottica ti dà quel vantaggio in questo momento che nessun altro può darti e questo secondo me sta diventando sempre più importante per cui e per cui Nikon e Canon devono sicuramente cioè, la cosa curiosa è che adesso si ritrovano loro a dover rincorrere a livello obiettivi Sony sì, so, delle, solo qualche tutti, una ventina di puntate fa ancora parlavamo esatto, quattro anni di, fa sì. tutti dicevi Sony c'è cioè, quelle tre ottiche cosa vuoi fare adesso purtroppo invece quello, cioè, purtroppo meno male per Sony questo è cambiato per cui comunque dai secondo me cioè, Senti, fra, tappiamo fra, un po di buchi, fra cinque metto. anni avremo quattro sistemi full frame con un sacco di ottiche il problema sarà scegliere sì, infatti Serviranno quelli ad più adattatori problema. che ti fanno passare da uno all'altro. Eh, infatti ti dico, se, quello, se quelli migliorassero non sarebbe affatto male. Eh. Comunque, ti dicevo, tappiamo un po' di buchi perché siamo andati sì. un po' così a senso e abbiamo saltato un paio di cose. Visto che stiamo, diciamo, abbiamo caldo Nikon, ha presentato anche il 24mm f1.8, obiettivo da 1000 euro, è il più caro attualmente degli f1.8 che ha presentato. E ricorda un po' gli altri in termini di qualità costruttiva, design, dimensioni, quindi piccolino, leggero però a me questo obiettivo stuzzica parecchio devo dire perché per esempio il 24 f1.8 reflex di Nikon è un ottimo obiettivo eh, costa comunque 200 euro in meno più o meno e dicevo una lente che 
mi ricordo anche Alessio Andreani, un, un fotografo che collabora ogni tanto con noi, eh, lo, mi ricordo anche recensito, se non erro, per saggiamente, e comunque ne era rimasto molto soddisfatto, cioè una, una lente proprio di ottima qualità. Considerando che qui stanno migliorando, questo 24.18 secondo me sarà, sarà eccellente davvero. Eh, però ecco, mh, sai, finisce lì, cioè, non è stabilizzato, però beh, Nico non c'ha la stabilizzazione sul sensore, Uh, è sempre l'1.8 la costruzione è così insomma, non lo so e stanno puntando a questa fascia media ma insomma, l'abbiamo già detto eh, vedremo cosa succederà poi magari se i prezzi scenderanno perché già se questo qui si trovasse a 700 euro che non sono tanti meno rispetto a 1000 eh, potrebbe essere una, una grande cosa insomma comunque una, una, bellissima, una bellissima focale mi piace tanto è l'apertura 1.8 c'è tutta eh, sempre tappando buchi, giusto una cosa rapida su Canon che ha presentato anche la C500 Mark II. Parliamo ovviamente segmento cinema, parliamo ovviamente segmento che interessa pochissime persone, sia di noi che i nostri ascoltatori immagino. Eh, il solo corpo parliamo di circa 20.000 euro, insomma più o meno dovrebbe essere questa la cifra. Eh, però è interessante il fatto che eh, sia stata eh, fatta una specie di, di, diciamo di, eh, di, di upgrade facendo un downgrade cioè mi spiego <ride> hanno preso il sensore full frame della C700 e l'hanno messo all'interno della C500 Mark II che nella prima edizione invece aveva il Super 35 quindi il sensore non è migliorato di per sé però eh, rispetto alla C500 è un grande passo avanti perché cambia completamente la prospettiva visto che si passa da un Super 35 a un full frame e mi sembra che questo Super 35 ormai sia sempre più bistrattato Matt se lo vogliono dimenticare vogliono fare tutti i cinema full frame praticamente eh, pian piano si stanno muovendo comunque penso che adesso sì, quasi tutti i costruttori Sony non lo so ancora però tipo anche Harry Red hanno tutti adesso anche macchine con sensore full frame o alcuni lo chiamano large format perché ormai questi sensori li chiamano come, come gli pare <ride> però eh, sì no, la 5500 io l'ho messa nelle note per due motivi una perché tra poi più avanti parleremo della Panasonic S1H che è un prodotto totalmente diverso che però è a tutti gli effetti un prodotto fatto per i video ed era interessante paragonare alcune cose e l'altra cosa che mi ha colpito visto che tra l'altro tu parlavi di stabilizzazione per i video e del sistema di stabilizzazione Canon, la, 5, 5, la C500 ha una stabilizzazione non sul sensore ma la stabilizzazione elettronica che funziona anche con le ottiche stabilizzate. Uh, 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 e loro dicono che è una versione più, avanz- cioè più tecnologicamente avanzata di quello che trovi sulle OSR e altre macchine, però è interessante perché credo che sia abbastanza unico in questo segmento di uh, cineprese digitali di fascia molto alta cioè, questa è una macchina da 20.000 euro uh, però la un, un sistema di stabilizzazione non, non, non mi ricordo di averlo mai sentito su altre macchine di questo settore per cui è Perché comunque cosa sono... vuol dire che Canon ci crede molto a queste tecnologie sì, e se, secondo me fanno bene perché ti ripeto hanno ragione, nel senso che vabbè, l'ho spiegato prima il motivo per cui è interessante eh, però eh, il fatto è che la C500 per quanto sia 
diciamo, cifre esagerate, abbiamo visto prima, però io le continuo a vedere, io non so, magari è una mia interpretazione sbagliata, però continuo a vederle più queste come eh, cineprese da, eh, come ti voglio dire, da, da produzioni economiche se vogliamo, cioè eh, è una, una cinepresa che mi immagino quasi sempre più utilizzata sì sul rig però magari a spalla eh, o in situazioni del genere è, è comunque un qualcosa di più eh, è, più che cinepresa forse è proprio una videocamera ora non so quanto ci siano eh, diciamo eh, distinzioni nette tra queste due parole però io personalmente quando penso a cinepresa immagino proprio quella che è tipo la red cioè ti arriva il bozzo solo col sensore, no? eh, il corpo, la parte elettronica e poi non c'è niente, non c'è il monitor, non c'è la lente, c'erano solo i, i, i contratti per attaccare la roba, devi mettere il cage e poi vai via con qualsiasi cosa ti venga in mente, mirini, schermi, eh, eh, shoulders, handle, quello che cavolo vuoi. Quelle per me, tipo la Red, ecco, sono proprio le cineprese, mentre invece la, la serie C di Canon io continuo a vederla più eh, qualcosa di, di pratico, cioè sono macchine pensate eh, per essere adoperate in, in mobilità, in movimento, c'è cioè, sempre un bestione, però tu ti porti sto bestione e hai finito. Eh, una volta che ci hai sistemato il, il mirino, il microfono, eccetera, eh, sei pronto, cioè hai addirittura l'impugnatura per la mano, è, è pensata quasi più per questo tipo di di approccio qua che non mi immagino nel cinema cioè io per esempio nei documentari si usano tantissimo queste queste canon ti ricordo ne abbiamo parlato anche su su Pixel Club mi pare ultimamente agli Oscar o qualcosa del genere i documentari eh, che sono arrivati in finale erano tutti girati con la serie C di Canon tra l'altro neanche una così evoluta non, una, non questa ma mi pare la C200 forse era e, e quindi ecco non lo so Secondo me non la vedo proprio a quel livello lì, cioè tu sai se per caso fanno proprio dei film al cinema, intendo tipo che ne so, da Hollywood con una una C500, una C700? Aspetta che Google ci dia la risposta. Ah, a proposito di questo, l'altro giorno ho sentito che esiste un sito eh, che si chiama Con cosa l'hanno girato, una cosa del genere, ah, però in, sh- in inglese. Shotonwatt.com shot Bravissimo, Shotonwatt, bravissimo. Vedi che c'è gente che ha delle idee geniali per i siti. Fantastico, allora, infatti. C- cioè, C300, oh, il sale della terra, un bellissimo documentario su Salgado, ve lo consiglio. Jason Bourne è stato girato con la C500, non avranno usato solo la C500. Allora, guarda, cameras, Jason Bourne con Matt Damon, Atom Penelope, Atom qualcos'altro, Aria Alexa, Aria Alexa XT, Black Magic Pocket Cinema Camera, Canon del 500 e Red Epic, Red Epic Dragon. Però sai cos'è? A questi livelli qua, questi girano ogni tanto con due troupe. C'hanno sì, anche sì, la, sì, sì. la troupe A, la troupe B, eccetera, eccetera. Hanno hanno macchine ovunque eh, probabilmente siamo a un livello in cui che ne so la macchina che fa tutti i movimenti del crane la lasciano proprio già sul crane e usano ah, sì, quella boh, poi quella è scontato che mica ne hanno una ti mettono cioè, poi la black magic piccolina te la metteranno per, per o dei piccoli camera car per fare dei, dei, degli inquadratori un po' particolari quindi insomma alla fine certo. Avengers Age of Ultron girato con anche Avengers Age of Ultron girato anche con la C500 con anche 
Qua vi dicono anche la GoPro HD Hero 3 Camera in eh, Avengers. Che cosa, cosa vanno? Sarà una versione tipo magari quando fanno quegli effetti tipo televisione o qualche altra cosa? Sì, vabbè, ma magari ti fanno un attimo un effetto, magari scene di due secondi, neanche ci fai caso. Non lo sì, so. esatto. Poi le tagliano in montaggio. Vabbè, comunque, anche ci siamo Wolf persi. Insomma, bellissimo questo sito. Comunque, se gli Beh, è molto inter- no, è interessante perché comunque ti dà. Ti dà. Però secondo me, appunto, ma la C500 per me è o anche la C700 cioè fanno, un po' fanno concorrenza anche ad Ario Red eh, con forse rispetto a quelle due marche lì con prezzi più abbordabili e poi con un'ergonomia più studiata come dici tu anche a livello documentario anche se poi Ario ha fatto la sua versione diciamo eh, documentaristica del, delle sue cineprese che si chiama, si chiama, sembra si chiama Mira e poi a livello qualità ormai fanno tutti il 4K il 4K a coloro e quindi se vengono usate ad alti livelli anche solo per due inquadrature vuol dire comunque che il direttore della fotografia le ha approvate eh, perché poi insomma quelle, cioè, quando parliamo di Avengers il direttore della fotografia che lavora sui Avengers se una macchina non ha una qualità abbastanza buona te, te, te la scarta subito anche perché hanno a disposizione il mondo per girare questi film per cui certo. forse siamo a, siamo a un punto veramente in cui le produzioni eh, ad alto livello usano di tutto a seconda di quello che devono fare eh, anche perché possono forse anche permettersi che ne so di, 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 fi- di ficcare dentro a una macchina che, che viene lanciata da un palazzo ci mettono una C500 dentro e poi recuperano solo la scheda alla fine la possono anche sacrificare se serve perché costa un decimo del, diciamo, della cinepresa principale del, sul set per cui penso che anche da questo punto di vista a livello di effetti speciali a livello di di stuntman e, e tutto quello che ci può essere detto un film di azione avere macchine comunque con la qualità cinema ma eh, a prezzo ridotto e anche a dimensione ridotto può essere molto interessante quindi beh, tra l'altro io non, non, mi, non mi ricordavo neanche che Canon avesse così tante macchine nella serie, nella serie C, cinema no, C700, C500, C300, C200, C100 ormai ne ha, di parecchia anche la Mark II di Mark II. Comunque, vabbè, adesso stiamo, abbiamo un po'. E nel frattempo, ci... io mi sono andato a vedere Da Vinci, Da Vinci, che è il software Da Vinci Resolve che sto utilizzando in, in sostituzione a Premiere ormai da due mesi e penso che non tornerò mai indietro. Qui lo dico e qui lo nego, però comunque stavo vedendo che, per esempio, l'hanno utilizzato per John Wick 3, che ho visto proprio l'altro giorno. Uh, Man in Black International Rocketman che è quel film documentario su Elton John mi pare se ricordo bene no film e... non è documentario più è un, è un musical a ah, tutti è un gli musical. effetti sì, sì. Ah, okay. insomma tutte queste cose qua insomma veramente ormai la cosa particolare è che eh, molte delle tecnologie che vediamo utilizzare al cinema sono quasi diventate uh, diciamo arrivabili insomma dalle persone tra virgolette normali perché poi una cosa che spesso ci si dimentica è che in realtà la gran parte della resa finale di, uh, di un film per dire a parte vabbè chiaramente location, attori, tutto quello che vuoi troupe, via dicendo eccetera eccetera ma sono proprio anche altre cose, sono i supporti, sono le luci, sono, cioè, non è che se tu hai una, la stessa fotocamera, la stessa cinepresa con cui hanno girato John Wick 3, è facilissimo che se ce l'hai tu 
senso come anche io fai una ripresa di cacca nel senso non, non arrivi a quel livello lì per arrivare a quei livelli lì non serve solo il 6k diciamoci chiaramente che non è quello il punto anche perché ci sono moltissimi film che voi vedete anche degli avengers ce ne sono un paio che sono girati a 27 sono, sono registrati a 27 e figuratevi e poi ci fanno anche comunque l'upscaling a 4k forse faranno anche in futuro l'upscaling a 8k quando ci saranno i supporti eccetera eccetera che li sfrutteranno e così come boh, mi sto proprio divagando ma l'ultima cosa che volevo dire eh, io veramente vi sfido a comprare qualche blu-ray in 4k io sono drogato di blu-ray 4k sono proprio pieno perché per carità li vedo i, i vari Netflix, Prime Video, sono iscritto, li utilizzo costantemente come tutti, però se voi provate a vedere anche un Blu-ray 1080 ha una qualità video superiore rispetto a un 4K streaming. Perché sti numeri, ragazzi, iniziamo a capire che non, non è che sono sparati così, devono avere un senso. Nelle, nelle produzioni serie e comunque anche nella una filiera, insomma, che poi vi porta ad un risultato godibile di alta qualità, si tratta più che altro di gestire le cose in maniera equilibrata. Non serve a niente avere 8K quando poi lo devi spammare su, su uno streaming, su una DSL e, e il bitrate e non è sufficiente neanche per coprire un 720p, però è 8K, 1000K, insomma. Veramente. Sì, che poi a seconda della collezione che hai ti cambia la risoluzione automaticamente, per cui... Ma magari cioè, ti tiene anche 4K. C'è un bellissimo sketch di Family Guy, qui scherzano su questa cosa qua, facciamo vedere l'idea. Um, No, assolutamente, io posso anche dirvi, io lavoro in un cinema, qua al cinema locale, forse ve l'avevo già detto, non mi ricordo più, uh, sì. abbiamo un proiettore, di, proiettore digitale, 4K eccetera, ma la maggior parte dei film ci arrivano in 2K, incluso gli Avengers, per cui comunque voglio dire, e, e questa è una cosa che ho sentito da tanti altri, anche gente che lavora nei cinema, cioè, cioè, non è che tutti i cinema per forza fanno vedere in 4K, per cui su questo, questo discorso qua ci possiamo passare le notti no, una cosa che volevo aggiungere riguardo alla C500 ho tutta questa serie di cineprese digitali uh, a comunque prezzi più abbordabili rispetto a quello che, che sono i, i, i top e anche, sono anche soprattutto utilizzate tanto anche nelle serie tv perché oggi le serie tv o comunque le ah, serie vero, sì. streaming um, cioè la produzione di serie tv penso che è, è ormai è quasi a parallelo alla produzione cinematografica, eh, per cui eh, magari non tutte le serie tv hanno il budget che possono avere le grandi, le grandi produzioni cinematografiche, comunque queste macchine diventano anche molto utili perché poi puoi raggiungere la qualità che il service chiede eh, con prodotti meno, meno, meno costosi, ma soprattutto c'è anche il noleggio, perché poi tutte queste macchine vengono noleggiate e... Sì, ha voglia. Tant'è che avevo letto un articolo interessante, non mi ricordo più di chi, ma di una persona che ho su Facebook e che lavora nel settore, che diceva che per esempio a noleggio non trovi macchine tipo le Black Magic Pocket, perché costano troppo poco, cioè trovi a noleggio le macchine tipo le Red, tipo le Ari, tipo le C500, cioè le macchine piccole che costano 2000 dollari non te le noleggiano neanche perché tanto la produzione fa, fa, fa prima comparsa nel sì, 3 ma o poi, 4 ma poi e... pensaci un attimo no Matt scusa un secondo che poi eh, scusa, cosa non ci Stranger Things l'hanno girato con la Red ah fantastico no dicevo poi... pensaci un attimo a sta cosa cioè alla fine dei conti no chi se la dovrebbe comprare in una produzione cinematografica la, la cinepresa cioè 
che stava a comprare il cameraman, il cameraman. Se la compra la, no, la se produzione, la produzione però ma neanche tanto, cioè, ma chi, no, ma, chi gliela ma fa fare non... che dopo due, dopo due mesi allora, le consumi, le fai dopo due mesi ne arriva una che funziona meglio cioè, non ha senso cioè, non... ma no ma poi scusami col service che ti lo legge cioè, se c'è un qualsiasi problema chiami il service soprattutto negli Stati Uniti che ne hanno avalanga di servizi di noleggio e ti, ti, ti mandano in due ore ti mandano la, 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 la macchina sostitutiva cioè è, 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 non, non conviene assolutamente a quei livelli di comprare assolutamente no noleggi e ne, noleggi anche quelle che costano meno ne leggi 3 o 4 quanto ti servono Quindi... l'altro giorno sentivo un tipo che si occupa di produzione anche se diciamo non a livello di Hollywood però di produzioni interessanti e lui praticamente faceva notare che in realtà proprio perché la macchina la noleggi così come gli obiettivi ma anche le luci perché cioè, lasciate stare che si comprano le luci Newer o Godox da 200 euro però non sono quelle che si usano al cinema state tranquilli e in pratica tutte queste cose si noleggiano ma alla fine la cosa curiosa è che invece una cosa che si acquista sono i supporti di memorizzazione e si spende di più per i supporti di memorizzazione quasi quasi perché tu pensa quanto costano questi bestioni eh, cioè quanto costano sì quanto registrano questi bestioni quanto in- occupano proprio in termini proprio di megabyte eccetera eccetera sì gigabyte terabyte <ride> pensa per girare un film quanto spazio serve per archiviare tutta la roba ovviamente con i backup ridondanza eccetera cioè si spendono veramente decine di migliaia di euro solo per l'archiviazione sì poi c- c- ci sono un, ogni tanto una persona due persone che di lavoro fanno proprio quello tutto il giorno cioè fare archiviare backuppare svuot- ehm, svuotare le schede con eh, <ride> una volta c'è chi cambiava eh, fi- la pellicola nel per la fotocamera con la, con la tenda lo facevi con la tenda mettendo le mani dentro la tendina perché ovviamente non potevano prendere luci, luce a oggi c'è chi fa la stessa cosa con i computer deve essere, deve, deve essere un po' stressante quando stai backupando il girato di Avengers <ride> e c'è il primo piano di Robert Donne Giulio che dice io sono Iron Man e poi devi andare lì scusa ho fatto un errore di backup eh, ho visto perso la battuta di eh, ti, ti licenzo scusa chi sei tu? No, no, te, però no, rispetto, ti radiano proprio non potrai mai radiano, più lavorare da nessun'altra sì, parte esatto eh, No, eh, rispetto a quello che hai detto prima dello streaming, c'è un esempio molto interessante quest'anno che è capitato con l'ultima stagione del Trono di Spade. Ah sì, quella della Spade puntata ha, nera. La, puntata, la, cosa, la terza puntata, mi sembra, dove finalmente la battaglia con gli estranei, si chiamano estranei in italiano? Sì, gli estranei, quelli, Bu, quelli stra- blu, estranei che non muoiono mai. Gli estranei, insomma, l- l- l'armata di zombie de- de- dai ghiacciai, quella roba lì. No, che, che, questa battaglia finale che è da, della prima stagione che ce l'ha. Che la se nera, la menano, no? sì, infatti. <ride> e, hanno, nonostante ci siano state delle idee di regia assolutamente geniali in quella puntata lì, però hanno deciso di girare tutto al buio solo con insomma con le fiamme eccetera e io che me lo sono visto su Now TV praticamente ho visto due, due pixel uno, uno, uno arancione uno grigio che eh. se la menavano e è finita lì per quasi tutta infatti un sacco di gente che molti l'hanno visto in streaming si sono lamentati del, della scarsa qualità Sì, ma perché io credo che loro lo abbiano registrato e poi diciamo masterizzato forse col REC 2020, sarebbe quello relativo HLG, HDR, sta roba qua, 
solo che poi nel tv credo che nel TV, nella maggior parte dei casi viene convertito da chi lo streama soprattutto una tv che è il, PES, il più scarso di tutti quanti sì. col rec 7709 che quindi comunque ha una gamma inferiore. In più, se tu non hai previsto a monte cosa succede dopo tutti questi passaggi, ti trovi con un risultato che è diversissimo da quello che tu hai masterizzato. È come quando ti fai, eh, ti, ti, ti fai tu anche le prove, no? Cioè io pure faccio dei video, per quanto ovviamente in situazioni molto più ristrette, no? È più casarecce, però faccio un video, lo guardo sul computer, sto due ore a sistemare la color, poi lo esporto, lo guardo sullo smartphone ed è diverso. E sono... Due eh, forza, dispositivi sì. che dovrebbero essere anche abbastanza simili computer e smartphone figurati tra computer e monitor dove è tv dove cambia ancora di più con lo streaming di mezzo che comunque ha una sua ricodifica insomma è un casino è il colore no, poi, poi... È un, è, è esatto poi è, è un esempio interessante perché è un esempio per quanto alla fine eh, lì forse hanno cioè per quanto la, la, l'idea di regia e di realizzazione era molto eh, come dire fatto sicuramente molto bene perché poi insomma il trono di spade è una de, de, delle serie più, uh, più, più alte a livello di qualità di, di immagine che si sono viste negli ultimi anni uh, però forse lì hanno fatto un passo un po' troppo in là cioè non, non hanno pensato al dove la maggior parte delle persone avrebbe visto poi il risultato finale e per cui, però è interessante perché alla fine per quanto hai super battaglione con mille comparse eh, qui di là e di là girato sicuramente con la red o comunque eh, queste cose però alla fine poi lo sfigato che se lo guarda su una tv come me non vede una mazza non, non, non apprezza tutto il lavoro che è stato fatto ma secondo me avevano è... pure finito i soldi perché comunque fare effetti speciali e cose di col buio è molto più facile perché camuffi tantissimo e se ne parlava di questo fatto che verso la fine avessero finito proprio il budget non so come, Beh, non lo so perché poi la battaglia, la battaglia che c'è qualche puntata dopo a livello di realizzazione è qualcosa di abbastanza qualcosa di mai visto sul piccolo schermo almeno non ho mai visto una roba del genere uh, oh, quindi forse hanno, i soldi che rimanevano l'hanno tenuta per, la, per, per, per l'altra battaglia perché eh sì. quella era, era veramente, veramente impressionante proprio anche a livello di vuoi non spoilerare niente però che se magari no, non, spoiler, non, non spoilerò niente assolutamente <ride> Iron, Man, Iron Man però ti è scappato vabbè cioè sc- quella, non si capisce no io non ho detto niente ormai. di Iron Man io, ho detto, io sono Iron Man vabbè Senti, visto ma dimmi tutti una Avengers cosa, in game. Ma... Sì, sì, comunque dire. non stiamo parlando di fotocamere sì me ne sono accorto no? ma dimmi una cosa ma eh, questo fatto pure della registrazione in 6K no? che ad esempio adesso arriverà la S1H è stata finalmente svelata nei dettagli perché all'inizio si era vista un po' tipo la D6 di Nikon cioè tipo questa è la S1H basta non sapeva che cos'era cosa faceva non sapeva una mazza adesso sono scesi molto più nel dettaglio hanno finalmente dato anche qualche sample anche se di preproduzione ai soliti testatoni di serie internazionali tipo di peer review sta roba qua eh, e quelli quindi bravi hanno... c'è, c'è e quindi l'hanno, l'hanno un pochino vista hanno parlato già di qualche cosa siamo ripeto in fase di preproduzione ma il punto che mi interessava qui sottolineare è anche quello, quello proprio della risoluzione perché per dire, a me qui mi è, mi è piaciuto, mi è piaciuto particolarmente, devo dire, eh, proprio il, la, la presentazione che ha fatto su DP Review, eh, come si chiama quello che sta insieme? Jordan. Come si due? Jordan, Jordan Drake. Eh, Gio- ecco, perché siccome lui comunque è uno che fa per lo più video e non, uh, e non fotografia, eh, invece quell'altro che si chiama... Chris. Chris ah, avanti, Nichols mi sembra bra, bra. Comunque, no, li abbiamo insomma... conosciuti un, un ah, sì? sembrano eh. simpatici sono sim- comunque. no sono simpatici sì, uh-uh. sì. e, e dicevo lui ha fatto intanto vabbè, un video dove 
praticamente ha detto tante di quelle piccole chicche che veramente se, se non hai la macchina non le scopri eh, il fatto che lui proprio te le, le abbia proprio evidenziate insomma in un breve video mi è piaciuto moltissimo ma soprattutto una cosa che mi ha colpito è che nella sua, nel suo video di presentazione ha fatto un esempio di come sfruttare il 6k che non è necessariamente giro in 6k e, e quindi occupo l'ira di dio di memoria eccetera per poi fare non so il down sampling come fa magari si dice da un sampling, vabbè, come fa magari la, anche la, vabbè, la Sony le fanno direttamente, è un altro discorso, però eh, non è quel tipo di approccio là, cioè lui ha fatto un'intervista e ha tenuto la videocamera ferma, ha tenuto in una sola posizione, però è riuscito a fare praticamente quattro tagli principali, poi ne puoi fare 6.000, però eh, ne ha fatti quattro principali, quindi un campo largo con tutto quanto, poi uno più vicino dove si vedono tutti e due le persone che erano affiancate e parlavano, e poi due primi piani, <ride> che comunque erano ancora a più di 1080p. Eh, cioè, secondo me questa è la cosa potenzialmente utile. Cioè tu il 6K in questo caso lo sfrutti. Tra l'altro nella S1H eh, il 4K è a tre mezzi. Quindi se ho ben capito, in realtà è non inteso come tagliato qualcosa, ma come qualcosa in più, in alto e in basso. Sì, usa tutto eh. la superficie del sensore, che è un eh. sensore come tutti i sensori 35 mm. E quindi hai ancora più flessibilità, insomma, dal punto di vista della, della, del taglio. Insomma, non lo so, questa cosa mi stuzzica. È una macchina costosissima, 4.000 dollari, quindi saranno, secondo me, bah, non lo so, 5.000 euro, non so a quanto arriverà in Italia. Spero 4.000 e non 5.000 e ha delle soluzioni bellissime che non so se ora volete che le elenchiamo un pochino che ha delle, delle caratteristiche fantastiche eh, sì, però... scusa, volevo solo dire quel Dai. modo di registrare lì con l'esempio che ha fatto dove praticamente lui ha girato in 6K e poi ha ri... riquadrato insomma, rinquadrato mm-hmm. zoomato. E, e in realtà è una cosa che si usa um, al cinema e si chiama, ed è un modo che si dice l'ha detto anche lui nel video si chiama open gate shooting e altre macchine come per esempio l'Alexa XT che ha un sensore full frame ti permette di fare quella stessa cosa lì quindi in realtà è una, è una cosa che viene usata al cinema o comunque su certe produzioni ma secondo me Lui le produzioni la... grosse la vedo dura uh, anche perché se tu giri a 6K ok il crop sul 4K però beh adesso non, non so dirti che livello di produzione poi lui ha detto che è una cosa che, che si fa cioè sì, che sì, esiste, sì, sì, che si usa certo. insomma ed è, ed, è, ed è comodissima se ci, se ci pensi, eh? soprattutto quando non hai possibilità di avere tanti punti di ripresa e, o, o tanti modi per ripetere la stessa scena, non so, eh, sicuramente sono, sono, sono cose Beh, utili. Io che... guarda, lo facevo quando, quando è arrivato il 4K, un po' di anni fa, avevo preso la GH4, però poi la maggior parte dei video comunque continuavo a darli in Full HD. Uh, usavo il 4K specialmente per interviste per avere due inquadrature in una poi croppavo certo. per andare più vicino poi, per cui no in realtà sono cose sono molto cioè all'atto pratico sono cose molto molto utili va bene allora di queste S1H io ne ho parlato in un video sterminato nel mio vlog <ride> vlog vlog sì eh, 47 minuti a parlare di ste cavolo di, di novità fotografiche che, che sono uscite e forse 20-25 sono solo della S1H quindi non voglio ripetere magari faccio parlare un po' più te così dici qualcosa di, di diverso da quello che ho detto io sulla, sulla S1H sì, io perché tra l'altro l'altro giorno per fare il mio solito comparison di anteprima con l'S1 ho cercato di... sono andato nel, proprio alla lista delle specifiche complete dell'S1H per cercare di capire tutti i formati video che fa. 
3 miliardi sono. È, è, è una lista sterminata, non finisce mai. Il bitrate, il all intra, il 422, il long 420, up. il 10 bit, il long op, il tua nonna in carriola. Cioè, è, è una roba sterminata, cioè, è impressionante. Io non so eh, perché. Cioè, se, qualcuno, se uno compra sta macchina senza avere un'idea di cosa sta comprando si spaventa da tutto quello che si può fare comunque eh, guarda l'S1H a me come idea piace moltissimo trovo che sia una macchina molto molto interessante e ovviamente come abbiamo anticipato una macchina progettata per il video cioè ha lo stesso sensore della S1 24 megapixel però con il filtro anti-aliasing perché per il video non vuoi avere problemi di moiré, non ti serve di avere quei, quel dettaglio super fine che, ti può, che puoi avere a livello fotografico, quindi hanno, hanno messo sopra il filtro anti-aliasing. Uh, ha due sensibilità isonative, quindi come la GH5S, uh, mi sembra che uno sia ISO 640 e l'altro sia ISO 4000, per cui... Uh, per esempio se lavori a 6400 la macchina parte dal, dall'isolativo 4000 invece che 640 quindi poi l'amplificazione devo stare attento a cosa dico perché abbiamo <ride> parlato di isole precedente, però accettiamo il termine amplificazione per semplificare le cose insomma la macchina deve, per arrivare a 6400 deve amplificare da 4000 e non da 640 per cui uh, come anche la GH5S questa doppia soluzione ti permette di avere meno rumore di ISO alti. Sony mi sembra con le A7 III, Mark III usa un sistema anche simile. Uh, quindi c'è questa novità qua e poi c'è questo, questo mare, questo oceano, questo pianeta di formati video. Allora parliamo di quelli più interessanti, tu hai già detto il 6K, c'è il 5.9K fino a 30 frame al secondo, il 5.4K che è di nuovo in formato 3x2 fino a 30 frame al secondo, poi c'è il Cinema 4K, quello DCI diciamo, fino a 30 frame al secondo o 60 frame al secondo. E Però poi questo è croppato mi pare. Normale. Allora il 50-60 frame al secondo in Cinema 4K o Ultra HD slash 4K e con il Coppa PSC, esatto. Quindi fino a 30 frame al secondo può usare tutto il sensore, però più di 30 frame al secondo deve croppare. Pensa te, con tutto che hanno la, la reazione attiva proprio con l'evento, con la ventola. Eh sì, eh, l'altra, quindi questo, eh, poi c'è il 10-bit 422 interno. Eh, allora adesso poi secondo dei formati... Sì, ma infatti non, non li elencare tutti che usciamo pazzi. Esatto, lo usa il, il codec H265, con gli altri ne usa altro, poi puoi scegliere i bitrate, vado fino a 400 megabit al secondo, insomma non sto a elencare tutto perché c'è diventare matti. Io ho sentito nella La... presentazione che addirittura hanno eh. fatto una specie di menu guida per aiutarti a selezionare il formato giusto, perché poi c'è pure sì. l'anamorfico, insomma veramente c'è da uscire pazzi totalmente. C'è sì, no, una roba... Uh, poi l'altra la, cosa, diciamo l'altra novità rispetto all'S1 è che puoi registrare uh, a, in Full HD vai fino a 180 frame al secondo, però puoi scegliere di registrare uh, in modo normale, quindi registri a 180 frame al secondo con l'audio e l'autofocus anche attivo e quindi vuol dire che poi devi tu in post rallentare il, il girato oppure la macchina lo può fare già in camera però poi non hai né audio né, né autofocus certo. eh, e poi l'altra novità che è arrivata subito dopo eh, con un comunicato di Atomos è che 
Atomos a quanto pare sta lavorando per tirare fuori, tirare fuori scusate, il RAW video dall'uscita HDMI uh, con il Ninja 5, proprio come sta lavorando uh, per Nikon, sperando che poi prima o poi sta roba arrivano, perché Nikon sta cosa l'aveva annunciato tipo sette mesi fa e ancora non, non ce l'abbiamo. E tra l'altro pare Speriamo che adesso che sarà a pagamento sono... e con un intervento che devono fare direttamente loro, quindi potrebbe essere esatto. molto più rognoso insomma, di quanto si prevedesse. Sì. Eh, quindi c'è comunque in futuro un H potrebbe anche avere delle possibilità di registrare in video RAW e quindi insomma a livello video è, è una bella bestia anche perché a me era già piaciuta tantissimo l'S1 a livello di qualità video questa porta, insomma, lo porta a livelli ancora più in alto poi ci sono come detto tu c'è questa ventola che hanno messo fra uh, il corpo e il monitor per permettere alla macchina di registrare senza interruzioni, se cioè non ci sono limiti dei 30 minuti, qualsiasi formato tu registri, questa registra finché c'è batteria, finché c'è scheda. E, e anche il monitor, visto che il monitor adesso, grazie a questa, questo spessore in più, il monitor può essere orientato eh, senza andare a in, in toccare il, le connessioni audio, quindi per esempio se, se, se usi un microfono, anche le cuffie, puoi girare il monitor a 180 gradi senza andare a toccare la, la presa delle cuffie o del, o del microfono. Ci sono due schede SD quindi non Ottima c'è più l'XQD, due schede SD che bastano e avanzano con delle buone schede SD veloci per registrare video. E boh, più o meno questo è il... I pulsantoni cosa, diciamo, di registrazione video sono bellissimi, quelli giganterrimi. Ci sono due pulsantoni rossi, <ride> esatto. Di ci sono anche, poi tra l'altro ci sono anche, c'è anche il tallice, la, 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 la luce LED che sì. ti indica quando stai registrando, che, che si illumina che ci, sia davanti che dietro. Quindi insomma è sicuramente un bel prodotto per chi fa, è una, specie, è una GH5 slash GH5S però uh, in versione full frame. Uh, io auguro a Panasonic di, di venderne tante perché secondo me è un prodotto molto, molto valido, almeno sulla carta, poi dobbiamo aspettare anche le prove. Uh, mi, cioè io se facessi video seriamente oggi devo dire che un pensierino lo farei molto volentieri. Uh, l'unica cosa su cui si può, può storcere il naso ma secondo me qui neanche tanto è l'autofocus che come sappiamo continua a essere quello di FD a contrasto di Panasonic e soprattutto su uh, le macchine full frame fino adesso non ha proprio fatto vedere delle grandissime cose però questo è anche secondo me un prodotto che chi la usa non, cioè non è un prodotto che usi per fare vlog per dire per cui certo. secondo me alla fine l'autofocus parte che ti casca il braccio in poco. <ride> ti casca il braccio ma poi non per cui insomma per me questo non l'avrei dato un problema ovviamente fa anche foto eh, va, ma va, va sottolineato <ride> eh, però tanto a senti e tu che ne pensi Matt, del eh. discorso che ci hanno messo la stabilizzazione mentre su, sulla, 5, GH4, vabbè, sulla GH5S l'avevano tolta perché si erano lamentate alcune produzioni che la GH4 non c'era ed andava meglio per alcuni tipi di riprese eccetera eccetera e questo ammetto che un po' mi ha, mi ha stupito mi aspettavo una S1H senza stabilizzazione perché appunto la GK5S avevano spiegato che soprattutto per il camera car eh, dove ci sono molte micro vibrazioni eh, avere un sensore che diciamo galleggia all'interno non è proprio fisso può provocare delle micro vibrazioni che poi sono difficili da togliere in post eh, e quindi la GK5S era nata anche per quel motivo lì e 
ti verrebbe da pensare che lo Suno H poteva seguire la stessa, la stessa logica, invece no, a meno che poi non pensino di fare un S1HS. No, spero proprio di no, guarda. Speriamo di no, Servono, anche perché devono, devono, devono portarci un po' più di obiettivi, quindi tre macchine direi che bastano e avanzano. Però no, mi, 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 mi piace come, come prodotto per il video, anche perché fa delle cose che... Al momento, ed è per quello che io avevo messo il link della, dell'annuncio della, C, della C500 Mark II, è che a livello di eh, così, frame rate e formati video fa delle cose che tante altre cineprese eh, professionali, anche molto più care, non, non fanno o comunque fa le stesse cose che fanno certe macchine in alcuni casi addirittura fa meglio. Eh, L'unica, per esempio, che riesce a fare di più a livello di frame rate è la, la Black Magic Pocket. Però la Black Magic Pocket ha un sensore più piccolo, per cui. E tra l'altro ha un sacco di, 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 di crop, eh? ci sono moltissimi formati, che questa è una cosa che non, non è venuta fuori facilmente, devi cercartela tu nelle specifiche, moltissimi dei formati di registrazione sono croppati, cioè anche tipo il 5.7, 2.7 o anche lo, lo, lo slow motion, cioè mm. eh, lo scatto ad alta, alta, alta frequenza insomma, e in realtà ha un crop molto severo, per cui non, non lo so, certe volte insomma anche sulle specifique bisogna andarci un po' con i piedi di piombo. Bisogna stare ecco. attenti, sì. sì. Sì, sicuramente forse anche qua quando giri a 180 frame al secondo forse un po' di crop c'è, però comunque sai, partendo da un sensore più grande il crop ovviamente è, è più piccolo rispetto a... Certo. Cioè non, non più piccolo ma diciamo è meno... In, meno impattante poi certo il problema è più che altro esatto. poi quello delle ottiche perché devi regolarti certo. sulla stessa ottica poi a un certo punto vuoi fare uno slow motion e dici cavolo devo cambiare obiettivo perché <ride> per farlo normale era giusto per fare lo slow motion no perché ovviamente ti taglia, ti taglia un po' senti eh, Matt facciamo una cosa parliamo un po' di Sony va che eh, di solito è il tuo cavallo di battaglia <ride> è il mio cavallo di battaglia sai perché di Sony c'è un, un un po' di roba da dire anche qua. Allora, guarda, eh, provo a fare io un riassunto brevissimo sul lato fotocamere. Eh, perché, secondo me, in realtà, eh, lo dicevo anche nel video, la, la, la situazione adesso di, 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 di Sony è abbastanza lineare. Cioè, il problema suo è che ha 60 altri modelli precedenti che continuano ad essere venduti, tipo la 6003, per dire, sta in un, in un posto indefinito. Però, ecco, a parte tutte queste varianti che purtroppo continuano ad esserci a listino e a confonderci un po' la mente, l'attuale linea che loro hanno proprio presentato con uno schemino bello pulito, con la 6100, la 6004, che non è una novità, e la 6006, che invece è l'altra seconda novità, insieme alla 6100, è abbastanza chiaro, perché in realtà diciamo che la macchina principale è la 6004, intendo non come eh, top di gamma chiaramente, quella, quella mediana, però è quella da cui in pratica si possono derivare le altre, perché intanto hanno preso dalla 6004 praticamente tutta la parte sostanziale, cioè il sensore, eh, lo schermo che si ribalta, cioè molte caratteristiche sono state ereditate proprio da quel modello lì e non dalla, dalle, dalle altre, dalle altri modelli che ci sono 6005, 6003, eh, 6000 eccetera eccetera, però a parte questo eh, secondo me è interessante che abbiano fatto intanto una 6100 che 
ok adesso è cara perché arriva come giustamente facevi notare pure tu nella nostra chat Matt, con un prezzo di partenza di 900 euro che è praticamente il prezzo che oggi compri la 6004 che è quella superiore che te lo dicono anche loro che è superiore chiaramente ma è superiore nelle specifiche quindi è chiaro che non ha senso diciamo appena presentata però la 6004 invece esiste da non so 6, 7, 8 mesi adesso non ricordo quanto e ovviamente ha subito già una riduzione di prezzo che adesso la porta ad essere più vantaggiosa però di qui a so, 5 mesi quando la stessa cosa ehm, la subirà anche la 6100 questa è una macchina molto, molto simpatica perché in pratica è una 6004 a cui hanno tolto veramente due stupidate cioè hanno tolto il, ehm, le funzionalità di picture profile quindi quelle un po' più avanzate per il video se vi interessa ecco l'S-Log non c'è non c'è l'HLG HDR quella roba lì eh, hanno, il mirino non è della stessa qualità che tra l'altro parlare di qualità a me questi della serie Alfa 6000 non mi fanno impazzire perché è uno 2,4 milioni di punti che è un po' piccolino un po' sacrificato a mio, a mio avviso rispetto ormai a quello che offre la concorrenza tipo la XT3 un altro pianeta il, il mirino e, però quello della 6100 è ancora inferiore di 1,4 mi pare milioni di punti quindi chiaramente va a perdere anche lì qualcosetta e il corpo non è tropicalizzato però sostanzialmente sono solo queste le cose che perde rispetto alla 6.4 che a parità di prezzo ovviamente non ha senso perderle ma nel momento in cui questa andrà a costare quanto magari costa oggi la 6.000 che te la buttano dietro potrebbe essere veramente una macchina in prospettiva molto molto interessante per persone e in generale per quel segmento a PSC che oggi è un po' martoriato dall'arrivo dall di questa carovana di fotocamere full frame la 6.4 già la conosciamo chiaramente la 6.600 è quella che doveva essere un po' Sai, si, si rumoreggia da un bel po' che eh, Sony potrebbe presentare una PSC seria, tosta, e in realtà qualcosa l'ha fatta nella 6006, però non tanto, non, non quello che magari si sarebbe voluto. Eh, le modifiche sostanziali che ci sono rispetto alla 6004 sono il fatto della stabilizzazione, l'unica della nuova serie che ha la stabilizzazione sul sensore. Eh, non so se tu hai capito, Matt, se è la stessa di quella della 6005, la stabilizzazione o se l'hanno migliorata che è una curiosità che avevo non lo, cioè la, diciamo il rating ufficiale è sempre lo stesso mi sembra 5 stop uh -huh. se poi abbiano fatto le migliorie non lo so io lo spero perché la stabilizzazione del 6500 non mi ha mai fatto impazzire infatti, infatti. speriamo e mm. le cose che si notano diciamo di diverso della 6006 proprio ad occhio è che ha un tanto un'impugnatura molto più ergonomica perché eh, non perché ci hanno voluto fare il, <ride> diciamo, questo contentino, ma perché ci hanno messo una batteria, la FZ100, quella di Alfa 9, Alfa 7.3 e via dicendo, che eh, la porta a un'autonomia eccellente per una, per una mirrorless PSC, parliamo di oltre 600 scatti, quindi eh, davvero comodissima da, da quel punto di vista, ma con la scusa diventa anche più comoda in mano. E, e poi hanno vabbè, tolto il flash, non ho capito esattamente che ci hanno messo al posto del flash, visto che l'hanno tolto, eh, perché per esempio non hanno approfittato per spostare che ne so, eh, l'attacco del, del flash superiore che spesso si usa per il microfono e con lo schermo che si ribalta va proprio a cozzare allegramente poi sì ci sono gli aggeggi per spostarlo di lato che fanno terze parti però insomma è sempre una soluzione un po' così eh, di ripiego eh, per il resto la 6006 ha qualche piccolo vantaggio rispetto alla 64 tipo ad esempio può nel video avere l'inseguimento eh, anche sull'occhio continuo che non c'è nella, nella 6004 e poi qualche altra, ti viene in mente qualche altra cosa in più che la 66? mi sembra che anche la registrazione video sia continua senza il limite dei 30 minuti ah, ecco. però no, aspetta quello ce l'ha anche la 6004 ah. quindi vedi, questo cominciamo a fare casino adesso eh sì, sì, eh la sì. 6004 e la 6006 possono registrare senza il limite dei 30 minuti 
sono le uniche due a PSC al momento di casa Sony diciamo che alla 6600 alla fine eh, è tropicalizzata pure la 64 la 66 magari ho fatto un po' meglio perché ne hanno approfittato adesso che hanno rifatto il, il corpo però per esempio anche la parte di sotto dello sportellino ho visto in un video ancora è abbastanza così non è bella con le guarnizioni eccetera eccetera eh, purtroppo continua ad avere una sola scheda SD non c'è quindi la scheda backup eh, hanno aggiunto due tastini c'è un tasto in più sopra quindi adesso ce ne sono due custom e uno in più sul posteriore sempre custom eh, però ecco sostanzialmente la stessa macchina non hanno come dicevo prima approfittato dell'occasione per migliorare un po' a tutto tondo quello che sono le caratteristiche un po' negative c'è ancora la micro USB eh, come dicevo hanno pure tolto il flash il mirino non è migliorato è quello della 6004 il sensore su tutte quante è il sensore vecchio della 6004 da 24 megapixel che non sono pochi però adesso abbiamo eh, Fujifilm con 26, Canon con 32 e per una Sony che di solito sui sensori faceva insomma il bello e il cattivo tempo fa un po' strano però questa line up a me sembra una roba eh, met, tipo per mettere un punto per dire vabbè ripartiamo da qui eh, che per carità ha senso eh, ma è anche un po' sai quei giochini al rimpasto per praticamente inondare il mercato di APS-C, cioè praticamente adesso APS-C o ti compri una Fujifilm o ti compri una di queste miliardi di, di Sony, eh, che, che a partire dalla 5000 che ancora si trova, 5100, 6000, 6100, 6003, 6004, 6005, 6006, veramente un gran mal di testa. Manca la 6200, eh. dov'è? Ma potrebbero Lo fare stanno. così per sport. Sì. Ma guarda, io, boh, a me, io, sarò sincero, non mi hanno... Cioè, queste macchine mi hanno fatto lavoro tanto perché sono tanti i paragoni da, 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 che abbiamo dovuto preparare, però non, non mi dicono niente, nel senso che alla fine vedo sostanzialmente le stesse macchine eh, con appunto chi ha qualcosa in più, chi ha qualcosa in meno. Eh, a me quello che non piace proprio la... per niente della serie, di questa serie qua, Matt... È proprio l'ergonomia ma non parlo proprio solo della dimensione del corpo proprio anche per cambiare il metodo di scatto per non hanno la ghiera per dire all'indice cioè proprio se, se usi questa e poi usi una xt 3 per me proprio ti trovi in un altro pianeta cioè la xt 3 è di una comodità quella macchina pazzesca rispetto alle, alle alfa proprio di un altro pianeta ma guarda, io vedo lo stesso, un po' lo stesso problema che ho visto anche con uh, un po' con la serie A7, nel senso che Sony è veramente fissata con questa idea di tenere le stesse dimensioni. Cioè, per farvi capire, la 6000, che è uscita 4-5 anni fa, che è la fotocamera più venduta, mirrorless più venduta uh, di sempre, perlomeno online, ha le stesse dimensioni di larghezza e altezza della 6600 sì, a parte uh, cambiano poi due o tre cose Vedete, la 6600 ha un impugnatore più grande anche perché è la prima PSC Sony da usare nuove batterie più grosse quindi è la prima a PSC Sony uh, che avrà una durata della batteria decente uh, però questo questo, 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 è, questa ossessione di mantenere la stessa dimensione secondo me eh, ha senso fino a un certo punto cioè io posso capire eh, una 7 Mark III una 7R Mark III o anche che ne so, due di queste con le stesse dimensioni perché magari 
chi le vuole c'è chi può usarle per il video, magari le usa assieme, allora può metterci lo stesso tipo di rig, può, può settarle nello stesso modo, hanno le stesse dimensioni. Cioè in certi casi posso capire che può essere utile. Però non è che le fotocamere devono tutte avere le stesse dimensioni. Non c'è scritto da nessuna parte. Eh, per carità, adesso anche per esempio Nikon ha fatto la stessa cosa, stessa cosa con la Z6 e la Z7. Eh, però... Ogni volta che c'è, secondo me, l'opportunità per Sony di cambiare un po' più, cioè di migliorare veramente uh, il corpo macchina, fanno sempre un passo alla volta. Cioè oggi ti metto un tasto in più, domani ti, ti allargo un po' l'impugnatura, il dopodomani ti... ti, ti me... Io ho sempre un po' questa impressione di, uh, di, di mancata opportunità, perché... Cioè se tu mi mettevi una batteria più grossa, volevi fare un'impugnatura più grossa, volevi fare una macchina un po' più adatta anche a usare eh, ottiche tipo un 70-200-8 o un 100-400, eh, nessuno si sarebbe lamentato se mi facevi la macchina un po' più alta, un po' più larga e mettevi un po' più di spazio fra tutti questi tasti. Però sono fissati ad avere la stessa dimensione, lo stesso design che è praticamente uguale, alla, cioè sono tutti uguali, eh, cambia un po' la texture dell'impugnatura, cambia un po' il finimento del colore. Più Beh, opaco, ma addirittura più anche lucido, la Nex 7 ma... che forse ha 20 anni ormai che io avevo, praticamente quella sì. è, cioè, non è che chissà quanto cambiasse. Anzi, no, no, la Next 7 eh. è più o meno quella. Cioè, per cui la, la, c'è questa ossessione di, di, di mantenere la stessa dimensione. È la stessa cosa anche la serie 7 perché comunque anche la, la, la 7R Mark IV, che non ho ancora provato, che ha questa impugnatura più grande, più comoda a quanto pare, però le dimensioni rimangono quelle. E io non so se è solo un, alla fine è un discorso di marketing, un discorso di, una, semplice di, di, una semplice di questione di marketing, di così. Le, è un po' il trademark del, del, della serie sono tutti uguali cambiano le specifiche interne però secondo me in, certi, in certe situazioni si perde proprio anche l'opportunità di, di, di fare altre migliorie cioè non, tolto che è, è da un bel po' che si vocifera questo APS-C uh, uh, top di gamma un po' come la D500 è top di gamma nella serie APS-C e Nikon uh, e non, che a questo punto non so se arriverà mai oppure no Uh, e quindi boh, alla fine hai lo stesso corpo una ha il grip più grande l'altro ha questo in meno uh, la serie 600 comunque parte già con un prezzo abbastanza importante mi sembra sia 1400 euro uh, solo corpo uh, per cui mille, no, 1600 euro solo sì. corpo sti, sti, <coughs> quindi, sti, sti grand, ecco uh, e non so cioè Comprare una macchina da 1600 euro che è quasi identica a quella da 900, eh, va bene che c'è la stabilizzazione sul sensore, va bene che registra 4K senza limite 30 minuti, però allo stesso tempo non so, cioè, non c'è niente di male a, a metterci qualcosa in più a livello visivo cioè se è più grande non credo chi si lamenta se è un po' guarda, più grande se, dico, uno vuole, se uno vuole una cosa più piccola ce l'ha 6400 dico, cioè, che Matt, problema secondo c'è? me qua il question, la questione non è neanche solo di dimensioni cioè alla fine 
eh, sì certamente anche quelle sono, sono un'occasione mancata come giustamente hai detto tu però il problema secondo me della 6006 è che in realtà non ha proprio quel, quel feeling di macchina da 1600 euro insomma cioè non ha eh, quell'impostazione quella struttura anche proprio di, di, dei controlli di raggiungibilità degli stessi di quantità degli stessi cioè già il fatto che non ha la, la seconda ghiera all'indice a me irrita però magari sono dei pochi e, e poi allo stesso tempo a parte questo praticamente loro si sono secondo me lasciati pari pari lo spazio per un Alfa 7000 perché tu facci caso eh, doppio slot mirino migliorato sensore migliorato corpo più grande tutte cose che non sono arrivate adesso porta USB-C potrebbero tranquillamente arrivare con un Alfa 7000 cioè loro è come se si fossero già da adesso lasciati il margine per cose che hanno già che non è che sono miracoli della tecnologia ad oggi eh, che arriveranno in futuro però ad oggi se tu ci fai caso veramente io, la xt 3 che ti ho citato prima che tra l'altro fa dei video pazzeschi eh, è superiore in tutto a mio avviso c'è cioè, già giusto lo schermo che non si ribalta però per il resto cioè, non hanno neanche approfittato per dire miglioriamo un po la codifica il bitrate i frame rate no è tutto uguale tutto pari tutto pari uguale. identico cioè veramente non solo, tristezza cioè. no, non solo ma a livello autofocus è è esattamente lo stesso sistema che c'è nella nuova S1100 che c'è anche nella S1400 sì, sì. quindi con il real time tracking che ti, 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 ti sta a guardare il colore il pattern, la faccia e l'occhio e, e quant'altro anche il sedere per traccare il soggetto in modo migliore ehm, c'è l'autofocus per l'occhio sia per gli animali che per gli umani Uh, ecco l'unica cosa che ha in più la 6.6 è que- <ride> bella questa l'unica cosa che ha in più la 6.6 è che nel video ha il, fo- il continuo anche sull'occhio che non hanno le altre due questa è l'unica sì, differenza per il video, esatto, è l'unica differenza poi, poi il resto il sistema è esattamente uguale uh, che questa è una cosa che Sony aveva già fatto per esempio quando era uscita la 6.100 lo secolo scorso uh, che era un bel passo avanti per le mirrorless di allora a livello di autofocus, avevano poi messo lo stesso identico sistema anche sulla la, la C, la 5100, che non so se esiste ancora, però sì, la vendono ogni tanto va in sconto. Mi sembra che prima di Cristo ne avevano parlato. E quindi comunque di queste vecchie, vecchie nonne della fotografia mirrorless, ormai possiamo chiamare così la 6000 e la, la 5100, sono vecchie, sono, sono, sono ancora, ancora lì in vendita, ancora lì che hanno la, la, la loro da dire, però sono, sono vecchie ormai. Eh, e quindi, però, quindi alla fine si assomigliano tantissimo tante cose anche a livello di performance a livello di sensore che eh, mi sembra che un'altra differenza che hanno fatto che la 6100 con gli ISO estesi arriva fino a 50.000 sì. 20.000 che poi tanto sono valori ISO che non usa mai nessuno ma che porcata poi c'è cioè, stesso sensore stessa, stesso processore appunto, quindi eh, proprio esatto. limitata da quindi, firmware e, e lì quando cioè io mi immagino le riunioni mi, sai che mi immagino sempre le riunioni sì. ai <ride> allora, e il tuo pallino no, dico, senti, allora eh, serve un'altra differenza qua alla, fra 6100 e 6400 perché dobbiamo arrivare a 10 differenze se no se no <ride> riusciamo a vendere togli, no, togli uno stop degli estesi togli uno stop degli estesi allora vai fino a allora stai qua andiamo fino a 51.000 e questa fino a 56.000 va bene? Eh, va bene dai 4... cioè non lo so è un po' 
è un ma po' te ne viene al discorso Metz che è quello che ti dicevo Vai. prima relativo a cose eh. che hanno fatto per sé cioè Sony qua sta, sta, sta imparando dalle, dalle migliori nel senso da quelle che eh, prima di lei hanno fatto scuola cioè eh, ha, ha capito come, eh, come hanno fatto Canon come hanno fatto Nikon che nel segmento APS-C in particolare presentavano 27.000 fotocamere tutte uguali ti ricordi quante volte ce ne siamo lamentati e sì, sì. cambiavano una, da una usciva la nuova e gli toglievano così il GPS random eh, così c'era sulla vecchia ma non c'era sulla nuova così la, la vecchia continuava ad avere un senso nel mercato cioè quelle cose folli secondo me fanno, eh. fanno sai quando fanno le selezioni per la Champions League che hanno tutti i, i bigliettini dentro l'urna e poi <ride> ne prendono uno a caso secondo me fanno la stessa cosa per decidere cosa, cosa togliere e cosa mettere la macchina eh, oh, togliamo il, l'S-Log sul S1100 che okay. è approvato e poi lo mettono lì sulla tabella niente se lo fanno, fanno la stessa cosa eh, è un po' uno spam c'è uno spam nel mondo della fotografia c'è tutte queste fotocamere una dietro l'altra vero, sì. eh, anche perché adesso la simile la simile 3 ho visto su alcuni siti che comincia a essere indicata come discontinua cioè la, la trovi se abbinata con certi obiettivi ma tipo solo il corpo non si trova però sappiamo che secondo me più o meno rimarranno tutti in vendita. Sì, ma quella, quella diciamo, la 6.300 è la più stramba al momento, perché magari è quella che costa di meno della 6.400 e della 6.100, ma ha la stabilizzazione sul sensore. No, la 6.300 no. Ah, ok. La ah, 6.500 c'è. Ah, no. giusto, la 6.500, ma cavolo, mi stavo confondendo. Eh, è un bel casino. Quindi alla fine ci sono comunque sei modelli, eh, lasciamo stare la, la 5.100, eh, sei modelli ovviamente alcuni con differenze più notevoli altri con meno però la 6100, secondo me la 6000 la terranno per sempre che comunque continua a vendere poi ormai si trova il muletto praticamente sì, è il muletto no, tra un po' se qualche canno te la venderanno 200 euro secondo me però eh, sì probabilmente è quella la strategia di spammare il mercato e chi si compra la 6400 comunque spende meno, ma pensa di avere la stessa la, la 6600 e chi compra sì. la 6600... Ma pure chi compra diciamo, l'Alfa 6000, eh, no? Guarda la tua, però io, io ho più roba di te. Chi si compra e... l'Alfa 6000 Vabbè, oggi, oh, se... no? Va a vedere un altro, vede magari uno che usa un Alfa 6600 e dice magari questo fa, oh, che cos'è? E poi lui si compra l'Alfa 6000, sembra uguale, poi non, 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 esatto. è, non eh, è uguale. Sicuramente che... alli... cioè, sarà una strategia che funziona, continua a farlo, vedi anche tu la serie RX100. Ah, quella poi. La, Mar- la Mark 7 quindi va bene così però dai parliamo delle che cose dire, interessanti cioè... che ha presentato esatto. Sony perché non sono le fotocamere no non sono le fotocamere più gli obiettivi ah dai. già ci, so- ci sono gli obiettivi vedi che mi sto già dimenticando allora eh, è arrivato il primo zoom 2.8 costante per APS-C sei anni dopo applausi a scena aperta sette anni <ride> e... sì infatti è... C'era la standing ovation delle, delle, della sala stampa, no? Sai, come quando Steve Jobs presentava il primo iPhone. Il miracolo allora, è arrivato. È miracolo. Arrivato. È arrivato un 16-55 mm f2.8 costante, non stabilizzato, attenzione, uh, serie G, che costerà la bellezza di... Quanto costa? Mi pare 1.650 euro. Quindi se tu ti compri la 6.600 e il 6.55 spendi la bellezza di 3.250 euro. Praticamente spendi di meno, seriamente di meno, mm. se ti compri l'Alfa 7.3 e il 28.75 F2.8 Tamron. Eh sì, esatto. Quindi spiegami esatto. chi cacchio dovrebbe fare questa cosa folle. Io, io non lo capisco. Anche perché poi, che non l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto e diciamolo, 
ha pure una raffica di merda scusate cioè non di merda in tenso assoluto sono mi pare 11 fotogrammi al secondo Quindi, senza... sì, sì. però c'è la supera pure la, 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 l'M6 Mark II No, è questo. No, eh, non è possibile. No, non è possibile. È non è possibile. No, tra, no, l'altro, è possibile. tra l'altro, una cosa che non... secondo me in Sony non se ne sono accorti, perché <ride> sennò domani ti, 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 ti lanciano la 6000, la 6000 660. No, 620 che va a 20 secondi. <ride> no, tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto della 90D e della M6 Mark II è che in realtà hanno anche una modalità che croppa poco, non, non l'1.4, non l'1.3 di meno, forse 1.1, una roba simile, pochissimo. E croppando in quel modo, non so per quale ragione, il frame rate nello scatto a raffica praticamente raddoppia su tutte e due, cioè la M6 arriva a 30 fotogrammi al secondo, la M6 Mark II facendo questo leggero crop, eh, mentre queste sono proprio indietrissimo, cioè, parliamo di... non sono pochi eh, per carità, 11 fotogrammi al secondo non sono pochi, però considerando che Sony ha fatto la sua fortuna sui geek sulle specifiche tecniche pompate al di là dell'usabilità delle macchine è una roba abbastanza, abbastanza strana insomma si sono presi una pausa pranzo diciamo Va. Però, sì. però, però questo 1655 di cui ci stavi parlando insomma è interessante beh diciamo che è un po' sono il primo zoom se vogliamo professionale o semi professionale per, per la serie uh, e ci sta, ci sta comunque perché con un, un, un parco di, 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 di macchine così ampio eh, c'era bisogno di scuotere un po' anche la, il catalogo APS-C, di, di obiettivi APS-C. Eh, e poi hanno presentato un 70, 350, F4, 5, 6, 3, ovviamente stabilizzato sempre a serie G, eh, che è un 70-300 ma gli hanno messo, gli hanno messo quei 50 mm <ride> extra più, per dire to, io ti do 50 mm in più perché che però perché so, così... sono, non sono pochi eh, perché arriva a 525 mm equivalenti che so, sono parecchi non è male insomma se per chi ama fare un po' di caccia fotografica diventa già un buon un, un qualcosa di interessante e questo costerà 1200 euro sì, più o meno 1200. Vabbè, vabbè, così. C'è il Tamron per dire? Reflex, il Tamron 70-300, che tra l'altro va anche su full frame, e questo non va su full frame, da sottolineare. Questo 70-350, cioè si può attaccare, però dovete usare il sensore croppato, non, non copre tutta la superficie del sensore full frame. Invece il Tamron 70-300, che è un obiettivo, ok, da battaglia, però credetemi che non è brutto come qualità ottica, non fa schifo, insomma. È stabilizzato, che si trova tipo a 300 euro in giro per, per reflex, ovviamente, ed è anche per full frame. Non lo so. Tra l'altro Sony ha un 70-300 full frame uh, a listino, che avevo provato un paio di anni fa, anche non è niente male. Costa abbastanza anche quello, però... Per cui volendo adesso c'è un 70-300 solo per PSC. Immagino questo sarà più piccolo, spero. Sì, 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 è più piccolino. Anche se più poi piccolo. si estende. Senti, e invece questo Sammino, questo Samyang 18 mm? Samyanghino? Sì. Samyanghino, uh, Samyanghino 18 mm F2.8 della serie Autofocus. Quindi questo mi sembra adesso avranno 6 o 7 obiettivi Autofocus per Sony. Samyang, Addirittura, non, io me ne ricordo tre. Sta, No, vabbè, c'è, il tre, c'è un 35 2, 8, un 35 1.4, 50 1.4, eh. l'85 1.4, il, il 24, 24 2.8 sì, sì, e il 14 o il 15. Uno di, 
uno dei due quindi eh, no, eh, non stanno a pettinare le bambole in casa Samyang quindi <ride> AF18 f 28 pesa solo 145 grammi sembra, sembra bella piccolina compatta sì tra l'altro poi questo fatto che i produttori per i loro corpi fanno questi obiettivi super costosi che è una tradizione che ci portiamo già dalle reflex ma adesso praticamente è ancora peggiorata sta lasciando un sacco di spazio a Samyang, Sigma eh, Tamron e Tokina si sta muovendo poco, devo dire, ho visto ogni tanto qualche di quei firin là, sì. quella lì, però non, po- sì, pochi non, obiettivi. Non, è, non ne approfitta, che non, sarà, non saranno messi bene forse. Beh, peccato perché Tokina tipo su, mm. sui grandangoli è una delle aziende che io ho sempre preferito, cioè sui grandangoli veramente lavorano benissimo, sui tele poca roba, ma sui grandangoli mm. molto molto bene. Va bene, eh, Max, sì Max, stavo guardando la scritta di GA Osmo Mobile 3 e mi è venuto in mente Max, <ride> ovviamente sono, sono quelle cose che, che a lui divertono molto, in particolare con DJI c'è un buon rapporto. Comunque hanno presentato questo DJI Osmo Mobile 3, vi dico giusto due cose al volo, um, in particolare il fatto che è stato è simpatico il fatto che hanno spostato un po' è un, è un gimbal tipo quello della, tipo i precedenti insomma che regge in pratica sostanzialmente lo smartphone eh, ma ha la particolarità rispetto ad alti, a tanti altri che la struttura diciamo la parte insomma che ruota il motore insomma eccetera eccetera sono di lato e sembra una cavolata ma questa soluzione è utilissima sia adesso che in prospettiva per due motivi uno perché Adesso già insomma, da subito eh, ci dà la possibilità di vedere meglio lo schermo, di avere più spazio per uh, posizionare la fotocamera al meglio, alcuni invece danno un po' fastidio, toccano, comunque si vede magari la, l'ombra insomma, della, eh, del gimbal e in questo caso eh, col fatto che adesso arriveranno anche a, a tappeto fotocamere eh, con sensori grandangolari, con, sensori, sì, con obiettivi grandangolari negli smartphone, o meglio super ultra grandangolari, tra l'altro anche l'iPhone i prossimi l'avranno così, ehm, questa soluzione diciamo, aiuta tantissimo perché appunto non vedete il supporto, potete utilizzare ampiamente anche eh, la, la fotocamera più, più grande insomma senza avere questo difetto in più la struttura ha una soluzione particolare perché non solo si piega si ripiega diventa piccolissimo ma si incastra ora io non so se lo sapete ma ci sono molti mh, di questi sistemi tipo per esempio il Ronin S che abbiamo io e, e Mattia che eh, lo devi chiudere con le fascette <ride> non, non hanno un castro quindi una volta che tu lo metti o lo metti nella sua custodia che ha bene o male il preformato e anche lì comunque non è che sta proprio statico, ma quando lo porti in giro devi bloccarlo con le fascette perché non ha un sistema di, diciamo, di incastro. Quindi questo è piccolino, leggero, funziona bene, il sistema di, eh, di stabilizzazione è buono, DJI ha sempre lavorato bene da questo punto di vista e hanno anche migliorato l'app e il controllo tramite il, diciamo, l'impugnatura, perché per esempio c'è una funzione che segue le persone, che c'è sempre stata da, da parecchio tempo, però prima aveva il limite che quando tu mettevi segui quella persona lì, la, lui cosa faceva? La teneva al centro del fotogramma, che era un po' una porcata perché in pratica la ripresa era un po' banalotta. Invece adesso se tu quando posizioni la ripresa e metti la, la persona, il soggetto, che ne so, verso i, i due terzi, eh, te la tiene sempre lì. 
cioè quindi la segue ma la tiene tende almeno a tenerla nei due terzi poi non è un sistema infallibile eh, non è il tracking di Sony <ride> per capirci non ti segue alla perfezione eh, però comunque sono delle, delle cose simpatiche e tra l'altro non costa manco tanto costa più o meno 129 euro per cui visto che la fotocamera della, dell'iPhone in generale degli smartphone è quella che si usa più di tutti eh, è sicuramente un, un supportino molto molto carino carino anche il grigio un colore un po' diverso dai soliti, dai soliti neri un po' più fresco diciamo Beh, direi basta per il DJI Osmo Mobile 3. Bene? Sei d'accordo? Va bene. Sì, sì, sì. Allora, passiamo a c'è posta Grazie per DJI. noi. C'è posta per noi, c'è, c'è solo un'email. Veramente ce ne sono due, perché una riguarda la questione ISO, ma abbiamo detto che non la apriamo in questa puntata, perché se no non ne usciamo più. E questa, eh, questa email di Ettore che dice, ci ha scritto anche già un paio di volte, gli abbiamo risposto, ci fa i complimenti, grazie, 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 anche il fatto della durata delle puntate, come tanti di voi ci dicono che anche le puntate lunghe vi fanno piacere, per fortuna, perché puntate brevi a quanto pare non riusciamo a farne, e, e lui ci dice che ah, sta utilizzando una GX80, per la quale non è soddisfatto relativamente alla F, perché è un po' ballerino nel video. Purtroppo è così, sì, eh, le, ne abbiamo parlato tante volte, uno dei limiti delle, delle Panasonic, probabilmente uno, uno degli unici limiti forse ora rimasti rispetto alla concorrenza eh, è quello, perché per il resto Panasonic fa delle macchine eccezionali, menu eccezionali, strutture comode eccetera, però su quella storia lì della, della F ancora finché non si decidono a fare il salto, io spero che prima o poi lo facciano a questo punto sull'ibrido, eh, rimangono, rimangono purtroppo un po', un po' arretrati, quindi sì è un po' ballerino e non c'è non c'è una, una soluzione allora tu mi dici siccome la devo usare sempre in manuale ci dice Ettore volevo sapere se c'era un programma che faceva vedere un po' tutte le informazioni di scatto eh, come, si, come si fa con i dati EXIF lato, lato video diciamo no? allora in realtà lato fotografico scusate in realtà eh, la, diciamo i metadati che vengono registrati nel video se lo registri dallo smartphone sono molto simili eh, lo smartphone tendenzialmente mette le stesse cose anche localizzazione eccetera eccetera eh, sul video invece tradizionale con le codifiche che si utilizzano insomma l'MP4, il Move eccetera mh, non trovi questi metadati mh, di questo tipo però ogni, ogni informazione, ogni traccia che c'è all'interno del video ha comunque dei dati diciamo di cartellino allora c'è un programma, io non so qua non me l'hai scritto se usi Mac, io uso Mac quindi ti dico il programma che uso io poi eventualmente se mh, sicuramente fai una ricerca lo troverai anche per Windows eh, che si chiama Media Info non ricordo se è gratuito o costa una roba tipo 3 euro insomma cioè, non è un programma costoso mi sembra se è gratuito che eh. ce l'ho anch'io Media Info eh. e comunque non, non fa niente di trascendentale quindi insomma ovviamente non è un software che uno ci investe soldi è, è, è potenzialmente una cavolata però è molto molto utile in miliardi di circostanze perché voi dovete semplicemente buttarci sopra uh, un, un file video e lui vi, vi racconta insomma tutto quello che riesce a trovare nel file quindi uh, purtroppo non vi dice per esempio che obiettivo state usando eh, però di tutto quello che c'è nel file quindi la, la durata la codifica dell'audio la codifica del video la, l'orario eh, il bitrate eh, la, la durata il frame il, frame, il taglio la grandezza cioè prevent- tutto quello che si può leggere dal, dal file eh, lui lo legge c'è tantissima roba eh, ma veramente tanta sì. però, eh, lui però scusami lui chiedeva perfettamente se c'è un modo per sapere gli ISO utilizzati il, è quello dicevo che questo no ecco. quello, quello che io sappia per il video non c'è nessuna fotocamera no, no. che uh, riesce a in- includere questi metadati tranne gli smartphone per il video si chiama metadati <ride> tranne gli smartphone 
So, per esempio, Sony quando registri con l'XAVCS include sempre per ogni uh, file video anche un file XMP, però anche lì uh, i dati che contiene non, 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 non registra ISO. Cioè. È un peccato perché in realtà. Sì, pure a me serve un foto... sacco di volte sta cosa. Eh. A, me, a, a me mi cambierebbe. Quante volte ti trovi a registrare un video e a parlare, Matt? Per dire. Ah, sì, io, io <ride> quando faccio i miei paragoni i video, ogni. ogni Ogni filmato comincia con allora sto usando ISO 200 <ride> sì, diaframma 4.5 profilo standard <ride> sì, sì, sì. e poi ogni tanto mi dimentico così poi non so niente. No, però eh, cosa volevo dire? Mi sembra che alcune fotocamere, non vorrei dire una stupidata, ma Fujifilm una di quelle. Se tu eh, vai in, in, in modalità playback sulla macchina e ti riguardi il video mi sembra che alcune indicazioni te le dia in termini di diaframma o di ISO ma guarda è una, è una prova che posso fare in tempo reale mentre, mi, mentre parliamo eh, mi sembra se non sbaglio eh, per cui se la macchina può poi leggere i dati di, di scatto del, del file video eh, ci può essere eh, forse un modo poi per recuperarli anche sul computer. Adesso Panasonic non, non, non mi ricordo se ti fa vedere cose in macchina, oppure se vede che magari le fotocamere hanno un modo per leggere questi dati, ma... Sì, è vero, la Fuji mi file... dice proprio ISO 500, F2.8, eh. sì, non l'avevo mai notato, lo sai. Quindi, <ride> eh. E quindi bisogna capire se poi c'è un modo di leggere questi dati, perché... Cioè, quello che volevo dire è che secondo me ci, deve, ci può essere un modo per, per fare questa cosa qua. Eh beh sì, ma anche ci perché i metadati non è che farlo. sono vincolanti. Cioè, io credo che se ne aggiungi uno non scoppia il, mio, il mondo. <ride> no, no, no. Poi comunque per cui ci deve essere un modo. Però non è, non è così immediato come con, con le fotografie. E forse... Uh, forse la, la, la macchina magari registra qualche dato sulla scheda che noi non possiamo vedere che le permette poi di quando riguardi le, i video sulla macchina stessa di dirti che settaggio è usato però poi una volta che li importi nel tuo programma di montaggio eh, questi dati vengono persi ed è un peccato io infatti quando faccio i miei video per youtube quando importo tutte le mie riprese su da vinci inserisco io i metadati perché poi che ne so se riprendo il montaggio fra una settimana mica mi sto a ricordare eh, non ho voglia di risentirmi tutti che i miei annunci all'inizio vabbè in realtà poi quello è abbastanza veloce però sai se no ogni volta devo andare a risentire il video all'inizio allora diaframma 4.5 iso <ride> sì, 800 cioè una palla non finire per cui no, diciamo che non c'è una risposta non c'è una risposta immediata su questo Ettore io avevo anche provato qualche programma come anche Media Info che ha già citato Maurizio nella speranza che questo programma potesse diciamo trovare delle informazioni nascoste però non ho mai, non ho mai risolto in maniera concreta, spero che prima o poi i produttori si, si diano una mossa su quello perché secondo me sarebbe utile per sì, tante, sì, 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 tante cose Comunque, tra l'altro sto media info cioè ti dà tipo tre, io ho messo un file ci sono tre paginate di roba però uh, data della codifica bitrate totale modo bitrate generale durata dimensione id del codec profilo del formato formato uh, nome impostazioni del formato id del codec durata bitrate bitrate massimo larghezza altezza rapporto frame rate cioè e, e sono solo tipo il 
10% di quelle che ci sono ce ne sono una quantità stemmiata però non dice niente sulle informazioni di registrazione eh, inteso proprio come parametri eh, del, in pratica quelli che ci, ci servirebbero di più no? eh, che eh, ne so sì. la focale equivalente la focale reale l'apertura, uh, tempo ISO, cioè già questi sarebbero fondamentali e comodissimi Vabbè, purtroppo, purtroppo manca però comunque Uh, pur, sì, non possiamo rispondere a questa bella cosa per Ettore <ride> possiamo dare questa ma non è una, la risposta che, che avrebbe voluto e, poi si potrebbe passare alla sezione in prova ma in realtà uh, Matt sia per il fatto che si è fatta un po' tardi abbiamo, sono sempre noi due ore di registrazione pure senza insomma, pianificarle vengono fuori lo stesso tu avevi segnato qua invece una questione diversa cioè invece di parlare di prodotti visto che ne abbiamo parlato fino adesso eh, più una una riflessione sul discorso delle schede di memoria eh, sulle tipologie due slot, uno slot e via dicendo Eh, non so su su che punto la volevi un po' improntare la cosa cioè quali erano le le riflessioni sulle quali ti era un po' partito insomma l'embolo sulla discussione (ride) no no è partito l'embolo allora eh, sul nostro canale telegram privato quello solo di noi tre eh, forse tu o Max non mi ricordo più avevi condiviso un video di uno youtuber che parlava you know, che comunque adesso non mi ricordo più esattamente cosa diceva poi c'era una scheda se, se, se muore muore non importa se è una scheda sì, lui te la faccio proprio sintetica costosa, cioè, esatto te la faccio eh, sintetica vai, lui sì. dice, sì, ce l'aveva in particolare con la Z6 e Z7 diceva lasciate stare che c'è l'XQD perché l'XQD anche se il case vabbè, è un po' più robusto però è sempre una singola memoria la, la, la qualità proprio delle memorie interne alla fine non è diversa, sono sempre quelle memorie NAND diciamo eh, che non sono robustissime dal punto di vista proprio elettrico, non ti sto parlando che dal punto di vista del, dello chassis insomma anche perché dello chassis ormai fanno anche delle SD molto robuste e quindi lui diceva a prescindere da XQD CFAST eccetera o SD appunto il problema è il fatto di avere un singolo slot perché hai un elemento che è ovviamente l'elemento debole cioè per quanto sia potenzialmente robusto è uno e quindi questo significa che non hai ridondanza e non hai sicurezza questo era il suo discorso esatto e quindi eh, ma io ho preso spunto da quello nel senso che il, è, è uno dei come dire uno dei dibattiti più insomma accesi che si possono ogni tanto avere sul bellissimo mondo di internet Uh, insomma da chi dice che una macchina senza due slot non è professionale da chi dice che nessun fotografo professionista sarebbe così pazzo da usare uno slot solo eccetera eccetera insomma <coughs> io volevo un po' fare un ragionamento su questo un po' più esteso nel senso che uh, non metto in dubbio il due slot uh, cioè avere due slot è una sicurezza in più uh, sempre che usi il secondo slot come backup perché comunque poi le opzioni sono diverse che si, dell'utilizzo si possono fare di questi due slot però secondo me eh, se parliamo di backup, se parliamo di, diciamo, l- 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 di come preservare e mettere in sicurezza le nostre foto, soprattutto se si lavora per un cliente, secondo me ci sono tante cose che, che vanno prese, che vanno messe sul conto. Cioè non è perché hai due slot che sei a posto perché comunque le schede si perdono, perché ci possono essere tante altre cose uh, che possono capitare di colpo in buona maniera inaspettata anche durante il lavoro, come magari la, 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 la fotocamera che si rompe o che non funziona più per qualche motivo, eccetera. E 
per cui secondo me c'è cioè, chi pensa ai due slot come diciamo un po' la, la bibbia del, del, della sicurezza dell'essere professionale secondo me è un po' troppo riduttivo perché ci sono tante altre cose a me è capitato di lavorare anche per matrimoni e per comunque eventi e altre cose per esempio quando avevo la D700 che era stato per me un salto dalla D90 la D700 all'epoca pur essendo una signora full frame eh, che costava più di 3000 euro comunque avevo uno slot solo sì, compact flash eh, compact flash eh, però non è che non fosse considerato un prodotto professionale solo per uno slot poi sicuramente chi non può fare meno due slot usava la D3 eh, però io mi ricordo per esempio i matrimoni eh, insomma, appena avevo un attimo per respirare spesso quando cominciava il pranzo o la cena tac portatile cominciavo a fare il backup mettevo un'altra scheda eh, cioè, ci sono tanti passi che uno può fare per cercare di ridurre uh, la possibilità che qualcosa vada storto poi se qualcosa deve andare storto va storto cioè, una volta che andavo uh, a fare un, un servizio, un evento, una presentazione a un cinema di sera esco dall'ufficio, faccio cinque passi si rompe la tracolla della, della borsa che avevo Ma... che mi casca la D700 con il 70-200 attaccato e, si, era, e si, pie, si piegò la baionetta. Qui la macchina di per sé lavorava, però è un po' come avere uno di quegli obiettivi tilt shift, no? <ride> che, <ride> l'area di messa a fuoco andava un po' per, per, per le cacchi sua. Eh, per cui lì cosa ho fatto? Per fortuna avevo il D90 e quindi poi ho lavorato con la D90 quella sera lì. Che tra l'altro mi viene anche in mente... Si parla tanto di due slot per essere in sicurezza o per essere professionali, però in realtà anche il secondo corpo è molto utile perché se il primo per qualche motivo decide di non funzionare o ti si cade, ti si rompe, qualsiasi cosa, hai un corpo per continuare a lavorare. Eh, e la stessa cosa continua a casa quando poi fai il backup sul computer eh, il doppio backup. Cioè, eh, io per esempio non, non, non ho mai fatto backup quando tornavo tardi alla sera ed ero molto stanco perché spesso i backup al computer se sei stanco e fai una cosa che non devi fare o semplicemente sei distratto e cancelli quello che non devi cancellare poi come siamo diversi piangi io invece non poi, riesco a dormire sì. se non scarico i file no sì. io no no io invece guarda con calma domani no, no, io sempre perché... la sera non li cancello però dalle schede poi quello lo faccio il giorno dopo però no no quello no eh. però comunque diciamo che c'è, secondo me poi ognuno lavora in modo diverso ci mancherebbe ognuno ha le sue esperienze poi per carità se, se, se uno è capito su un lavoro di, di trovarsi la scheda bruciata è chiaro che poi non, non riesci più a farmi nei due slot cioè l'esperienza personale poi ovviamente influisce tantissimo però ogni tanto trovo che si, si, questa cosa dei due slot viene un po' troppo semplificato là, non, ci sono, non ci sono due slot per cui non puoi... in realtà poi ci sono tanti altri accorgimenti che fanno la differenza soprattutto quando si lavora io per esempio ho un amico eh, mentre sai che fa lui in pratica eh, ha una fotocamera con un singolo slot e eh, utilizza memorie fa foto non video utilizza memorie di piccolo taglio tipo 8 massimo mm-hmm. mass, proprio il massimo 16 gigabyte perché dice se proprio e, e usa anche due fotocamere eh, perché dice se mi si rompe una scheda ma 
intanto ho l'altra fotocamera che sicuramente in quello stesso momento ho fatto altre foto magari con altri, un altro sì. obiettivo e in più comunque perdo poca roba cioè non è che se mi si rompe una sì. schiera da 128 mi perdo tutto il matrimonio se mi si rompe una schiera da 8 ho perso 10 minuti di cerimonia certo, <ride> no beh quello è un'altra io quando poi eh, comunque mi portavo spesso anche la D90 proprio per quello, perché in certe situazioni usavo due obiettivi diversi e quindi coprivo questa è un'altra soluzione, poi c'è chi ti dirà eh ma più cambi scheda durante il giorno, più eh, alzi la probabilità di farne cadere una, di perderne una. Cioè, nel senso, volendo, uno le, 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 i, i, i lati negativi li può trovare in tutto. Però, eh, secondo me, comunque, il, il, l'essere più, diciamo, accorto, più attento alla sal, 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 salvaguardia delle, delle foto, comunque è una cosa che comincia a monte, ancora prima di cominciare a lavorare, come come prima di, 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 di fare il primo scatto. E poi comunque <coughs> uh, in tanti, uh, ci sono tanti esempi in cui comunque tantissimi, anche i più grandi professionisti, comunque hanno lavorato con uno slot solo. Uh, A voglia. Eh. E, ma mi viene in mente soprattutto per il video, perché comunque... Eh, a parte che sono poche le fotocamere oggi che ti fanno, ti registrano un backup sulla seconda scheda per il video. Ha la stessa qualità del, del file dell'originale. Mi sembra che lo faccia Panasonic e, e basta. Ma poi insomma anche quando io per esempio usavo la, uh, la mia vecchissima videocamera HDV era comunque una, un nastro solo nella macchina. Allora, il nastro mi dirai, eh vabbè ma se fosse restato la scheda il nastro è un po' più sicuro, ma ogni tanto quando poi uh, importavi il nastro e ti trovavi un sacco di, di pixel e di, di problemi perché in quel momento il nastro gli era successo qualcosa e quindi ti ritrovi con una ripresa con delle strisce, delle cose, cioè... Dire, cioè se uno sta a guardare un attimo un po' più a 360 gradi c'è un, c'è un sacco di esempi in cui comunque si registra con un, un solo un sistema di memoria che sia nastro, che sia scheda cioè, forse più uh, è più un, cioè, la, le volte in cui si, 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 si utilizza uh, un sistema di backup mentre si registra forse è più improbabile che non, uh, non avere un, uno slot solo o un solo sistema di, di registrazione in quel momento per cui è vero che due slot è utile e uh, ci mancherebbe e, e comunque per me il discorso delle Z7 non è neanche tanto il discorso di aver scelto un, una cosa è solo che Tutte le altre ormai ti danno due slot perché tu mi arrivi e me ne dai uno solo. Cioè è un po' la stessa cosa. Beh, secondo me la Z6 è più una rottura <coughs> per il discorso che è l'XQD, che per carità lato fotografico la noti, lo noti il vantaggio perché il buffer viene gestito molto meglio, però effettivamente ti, ti costringono intanto a comprare delle memorie ex novo che sicuramente non ci avrai dentro. E in più devi comprare i lettori, uno dovuti comprare due, uno portatile, uno per, per casa. E ho comunque attualmente una sola di queste, di queste XQD, mm. perché comunque ognuna ti spari un centinaio di, di euro almeno. Sì, no, costano di più. Eh. No, no, ma però a parte quello, se proprio come principio uno o due slot, mi dico, cioè, ormai con tutti gli altri facevano due slot, potevi anche tu fare due slot e non, non evitare tutto questa questa polemica che, 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 che c'è da quando sono arrivate le, le Z6 le Z, le Z, le Z. però a parte quello ripeto eh, cioè se uno vuole fare affrontare questo discorso in maniera più ampia ci sono tantissimi modi per 
prevenire o ridurre i rischi di perdere delle fotografie per cui secondo me lavorare con uno slot solo non è impossibile in tanti casi soprattutto per il video è quello che che si è è fatto da insomma da anni per cui i backup sono molto importanti appena c'è tempo e quant'altro e, boh, vabbè, niente, era solo questa una riflessione su tutto questo, questo discorso qua. Ho visto poi... che ci siamo, posso aggiungerla poi una riflessione. Vai, perché vai. No, ultimamente mi è successa una cosa. Allora, siccome eh, vabbè, noi facciamo intanto un lavoro, comunque diciamo, anche questa passione, se vogliamo, e attività, chiamala come vuoi, che eh, ci porta ad avere e provare tantissimi modelli di fotocamere e videocamere, no? E, e intanto a proposito di questo devo dire che mentre parlavi io ho ancora oggi eh, un ricordo meraviglioso della D700 quella è probabilmente una delle pochissime fotocamere che ho venduto che anche se è vecchia oggi la riacquisterei e la riutilizzerei con piacere perché me la ricordo benissimo eh, anche perché adesso la D3 per esempio ce l'ha anche mio cognato e quindi eh, ogni tanto le, la riprendo in mano e sono molto simili D3 e D700 bah, molto simili intendo non di corpo insomma però erano più o meno imparentate e, e devo dire che quella era è, è, cioè, bellissima, è un carro armato comodissima, veloce praticissima da utilizzare bel mirino, schermo comodo cioè veramente è stata una delle fotocamere che più di tutti ho apprezzato nella, nella mia diciamo, carriera fotografica però tornando al discorso di prima stavo dicendo il, discorso, il fatto che eh, molto spesso io noto che si acquista la, dell'attrezzatura fotografica in generale, lascia stare mi allargo un po' ecco, rispetto al discorso della SD, della memoria eh, per le specifiche, no? nel senso si acquista perché magari eh, senti che quella ha questa caratteristica che ti, ti interessa. È, ed è un, una cosa normale, per certi versi corretto, in alcuni casi è anche un piccolo errore, dipende dalle circostanze, perché molto spesso può anche capitare che ti fai abbagliare da alcune cose e non ne guardi altre. Ma a parte questo, eh, la cosa che notavo in prima persona negli ultimi due o tre mesi e che cambiando eh, la mia attività, perché non so se te l'ho detto, io in quest'anno ho deciso di non fare, non fare matrimoni, non ne ho fatto neanche uno, eh, li ho passati tutti a un mio collega, e, e ho avuto insomma un po' di tempo per fare alcune cose, però mi, mi sono mancati, onestamente, cioè, è una cosa che mi piace, per carità, fare, fare il wedding e, e anche il video, però per dirti, per arrivare al punto che mi perdo io quando parlo eh, la, la cosa che proprio ho notato è che non facendo più quel tipo di video e mettendomi a fare adesso un altro tipo di video che avevo messo un po' da parte negli ultimi anni proprio perché quando sei 24 eh, mesi all'anno a fare eh, video di matrimoni quando non a girarli, a montarli o a, a consegnarli o a modificarli poi ti rompi le balle, scusate la, il francesismo e onestamente ti passa la voglia di fare, di fare altro almeno io quest- ho avuto questa sensazione infatti da quando ho iniziato a fare matrimoni eh, in modo diciamo, numericamente interessante anche produttivo eccetera eh, praticamente avevo anche smesso di fare eh, le mie produzioni personali o, o il canale youtube e altre cose di questo tipo e quindi Uh, proprio dal punto di vista lavorativo insomma ho fatto questa scelta ma la cosa che ho notato è che facendo questa scelta quell'attrezzatura che io avevo e che era proprio sai cioè perfetta per quello che io facevo io ormai avevo trovato la pace dei sensi io avevo una sola borsa che neanche usavo perché io mettevo dentro la, la C100 Mark II quando uscivo di casa eh, su una borsa temba bellissima tra l'altro eh, staccando solo la maniglia cioè la svitavo e la mettevo da parte se no non c'entrava per l'altezza quando iniziavo 
la giornata lavorativa di un matrimonio, io tiravo fuori quella, attaccavo la vita e praticamente durante tutta la giornata forse cambiavo una o due cose, raramente, ma la borsa neanche la prendevo più. Avevo lì dentro giusto la GH5 che usavo per qualcosa o per diciamo, un backup di sicurezza o un altro obiettivo più luminoso che poi non usavo quasi mai perché preferivo il 1755 stabilizzato anche se è un 2.8 e quindi avevo trovato insomma, questa situazione qua d'improvviso non facendo più quel tipo di attività ma facendo ancora video tutta quell'attrezzatura mi era non dico inutile ma eh, dimensionata verso un'altra cosa verso una questione di praticità un po' tipo il discorso della C500 che dicevamo prima no? eh, ovviamente in piccolo la C100 è un giocattolo in confronto però è quella macchinetta che tu hai già dentro l'ND filter, hai già dentro il mirino e uno schermo buono, hai già dentro gli attacchi XLR per l'audio, hai già dentro la maniglia addirittura di lato, eh, tasti di registrazione dappertutto, insomma eh, ti porta a quel tipo di lavoro dove tu la fotocamera la tieni in mano e ti ci butti direttamente con ottimi risultati, doppio slot e via dicendo. <coughs> di contro però adesso mi sono reso conto che ho dovuto vendere un sacco di roba perché <ride> e comprarne altra, perché non avevo per dirti grandangolari, ora sto facendo un po' di vlog e praticamente il grandangolare è fondamentale, altrimenti no, veramente non riesci a fare niente di, di decente. Eh, prima mi bastavano eh, per dire i 50 fotogrammi al secondo per fare un po' di slow motion, adesso mi piace andare un po' oltre perché se faccio qualcosa in esterno mi piace andare magari a 100, 120 eh, e quindi è una cosa in più che, che mi manca. Eh, è cambiato il fatto che prima ero fissato giustamente perché facevo anche la produzione su, su Blu-ray eh, a 25 fotogrammi al secondo, adesso invece che sto facendo più su internet sto, sto studiando anche un pochino di più i 24 fotogrammi al secondo che quindi prima non vedevo un limite adesso sì ora mi fermo qua perché sennò sembra che eh, non finisco più però quello che volevo sottolineare è proprio che eh, è importantissimo veramente capire cosa bisogna fare qual è il proprio obiettivo prima ancora del proprio gusto nel senso che io posso avere eh, un gusto che mi dice che per me il 4k è meglio è una stupidata eh, però se poi all'atto pratico mi accorgo che per esempio il 1080p della EOS R è un 1080p che va benissimo perché io per esempio sai che faccio certe volte lo, lo esporto, lo registro a 1080 lo esporto a 4k e ti garantisco che quando sta su YouTube che già comprime praticamente non è che noti tantissima differenza rispetto. Cioè, la differenza la noti perché Canon è un po' più morbida di suo però eh, non è una, una cosa eh, eccessiva cioè la, la quantità di dettaglio che tu hai eh, è comunque abbastanza elevata e questo metti un esempio no? insomma eh, Veramente, volevo dare questo, questo consiglio, se così lo possiamo chiamare, di concentrarsi prima di tutto su quelle che sono le proprie finalità, perché finisce che, come per esempio io facevo spesso, no? cambiavo sistema, purtroppo ho cambiato diverse volte durante eh, il corso degli ultimi vent'anni, e la prima cosa qual è? Eh, allora devo avere subito un po' di obiettivi, mi devo prendere il tele, mi devo prendere eh, il, il grandangolo, mi devo prendere un, un medio tele luminoso, mi devo prendere quello... Eh, tutti gli obiettivi e poi scopri che almeno due non li usi mai tipo per esempio io avevo preso il tele fantastico quello della Olympus per Panasonic per, per il micro 4 terzi mi credi che l'ho usato due volte? due volte l'ho preso perché, perché mi sembrava che, che dovessi averlo no? qualcosa che cavolo non, non ho un tele me lo devo prendere un tempo quello era bellissimo però non l'ho mai praticamente utilizzato perché se poi all'atto pratico il tipo di lavoro che fai non ti porta non ti richiede quell'obiettivo potenzialmente tu fai molto di più con un singolo obiettivo giusto che non con tre che sembrano magari quelli più votati più, più gettonati ma sbagliati 
e quindi insomma vabbè mi taccio la finisco qui però ecco concentratevi veramente su quello che dovete fare eh, prima, chi, prima, di, prima di spendere perché poi finisce che uno è preso dalla foga insomma di, di avere tutte queste belle cose eh, di spendere eccetera eccetera ma poi alla fine dei conti non, 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 non acquista le cose giuste magari oppure compra di più di quello che effettivamente gli serve no beh assolutamente è un consiglio che approvo al 100% e poi guarda alla fine spesso ci rendiamo conto io io sono che ho comprato un sacco di obiettivi ehm, quando mi ero preso il pallino del, delle fotocamere ho cominciato alle 90 col kit poi il kit non bastava più eh, ma mi servirebbe un 7300 per fotografare cosa non lo so però mi piaceva l'idea del 7300 poi eh, ma ci vuole un fisso luminoso e poi questo e poi l'altro <ride> Guarda, una volta ero, la prima volta che sono andato a Londra ero finito in un negozio di usato fotografico dove c'era roba ovunque, c'era anche roba per terra. Mi ricordo solo che quando ho voluto parlare pagare con la carta di credito, il tizio che ho bisogno di cercare la macchina, la macchina del banco, ma l'ha tirata fuori sotto un cumulo di, di, di scatole e altre cose. Sono que, que, quei posti un po' quasi, quasi, quasi da film, no? che non, non, non ci credi neanche. E avevo comprato questo 180-28 fisso Nikon, eh, obiettivo vecchio aveva avuto adesso avrebbe proprio, proprio, proprio 20-25 anni bello per carità e mi ero divertito a fare anche due o tre cose ma poi alla fine se ci penso adesso ma cosa l'ho comprato a fare quell'obiettivo lì ci ho fatto qualche, <ride> qualche roba però, insomma, poi mi, mi era voluto il fisso del 24-1.4 che era un signor obiettivo mi, 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 mi è spiaciuto un sacco venderlo uh, però l'ho venduto per cui mi sono reso conto che non L'ho, 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 l'ho usato, l'avevo comprato poi ero andato in vacanza in Canada l'ho, l'ho usato in vacanza in Canada tutto preso da poter avere questa, questa profondità di campo così ridotto con un grand'angolo però poi tornato a casa non lo usavo mai quindi poi l'ho venduto poi ho detto cosa c'è e adesso col lavoro che, fa, che faccio adesso che fai anche tu ti, ti rendi conto di quanto quanto è facile uh, essere presi dalla foga di, di, di ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro, anche perché, cioè, per carità, eh, noi non aiutiamo tutti i momenti a parlare di nuovi prodotti e eh, i, i brand non aiutano a tirare fuori ogni momento qualcosa, no? Uh, però alla fine io mi, mi rendo conto che con un obiettivo come, che ne so, il 24-70 F4 che di, della Z6 o quando so, sono andato in Scozia con la S1R e il 24-105 F4 e nient'altro, ti rendi conto che già solo con un obiettivo, neanche col migliore obiettivo del sistema, comunque puoi fare già un sacco di cose. E, e poi ti rendi conto che cominci a contare proprio, cioè guardi, contare, vedere sulle dita quello che ti può mancare, allora se che forse qualcosa di luminoso per i notturni mi può mancare, però poi quanti notturni faccio, quanti notturni ho fatto in quei 15 giorni? Due. Sì, ma vabbè, la situazione basta. Se sei un professionista, ovviamente hai, puoi avere esigenze diverse, ma che, che sai benissimo perché è il tuo lavoro, quindi non stai neanche a esitare, ma mi serve questo, mi serve l'altro. No, mi serve quella macchina, quell'obiettivo, fine. Però quando invece... Uh, si vuole scoprire la fotografia oppure se poi attratto perché poi sai vai sui forum vai sui gruppi facebook vai nei 
club o qualsiasi cosa poi dici, ti viene che ti comincia a prendere la mania del ritratto allora ho oh, un 85-14 ma poi c'è il 105 così e poi c'è il e poi ho oh, il ritratto col grandangolo ma la, la proprietà di campo ridotta ma io cioè, mi sono fatti di quelle seghe mentali assolutamente eh, come tutti come tutti ma ce le facciamo ancora oggi non mi dire che ogni tanto non ti vengono ancora queste fissazioni cioè, a me vengono tutt'oggi poi, ah, no, poi no, cerco no, di lavarmi il cervello c'ho, c'ho la, fi- la fissa dei video però poi tanto alla fine non... no però assolutamente cioè, non... <coughs> E, e con tutta la con tutta e purtroppo e mi spiace dirlo ma tutta la roba che vendono tutti questi brand uh, spesso c'è, c'è più roba di quello che effettivamente ci serve uh, e, e quindi diventa poi poi sai ci sono le offerte le black friday tutte queste cose qua e allora poi uno ti dice cavolo con l'obiettivo lì ma forse lo posso usare per questo adesso me lo danno tre, con 300 euro in meno dai e quindi ragazzi ricordate che poi il conto bancario soffre no ma è poi, poi secondo me è una cosa che ti allontana anche un po' dalla fotografia cioè io, sì, una cosa beh, che, sì. di cui mi sono accorto è che sto iniziando a riavere piacere di fotografare da quando sto eh, diciamo utilizzando meno obiettivi anche perché ne ho venduti un sacco negli ultimi mesi eh, perché? perché poi capisci di più come sono quegli obiettivi cioè io penso i fotografi i fotografi veri, i fotografi di una volta no? cioè gli obiettivi che avevano ma li conoscevano cioè se c'era un obiettivo che nell'angolino in alto a destra era leggermente opaco quando si scattava a 3,5, no? Cioè lo sapevano perché erano, era una parte di loro quell'obiettivo, era, era, era qualcosa che loro utilizzavano tutti i giorni e eh, riuscivano proprio a, a conoscere nel minimo dettaglio sia i pro che i contro, evitare quindi i contro e a sfruttare al massimo quelle che erano le loro potenzialità. Noi oggi mettiamo sopra questi obiettivi e non abbiamo neanche il tempo mentale di capire che cavolo fanno questi obiettivi, cioè vediamo solo che magari un 50-1-4, ok, ma Com'è il tuo obiettivo? Com'è il tuo 514? Che cosa fa? Lo conosci veramente? Ti rendi conto così ha senso di come viene la fotografia prima ancora di prenderlo perché ormai veramente lo conosci a menadito? Purtroppo queste cose ci mancano ormai perché siamo anche a livello fotografico messi in una mentalità eh, veramente utilitaristica, no? Cioè faccio il conto, dico cavolo mi manca un macro in questo momento, no? Per esempio, ed è una settimana che sto guardando dei macro in giro perché ma non mi serve un ca- non mi serve, non faccio fotografia macro, però però siccome mi manca è una cosa che ultimamente mi sta, mi sta perdendo il pallino cioè, sono, sono, sono cose brutte veramente sono cose molto brutte cercate sì, di non avere queste hai, malattie hai quest'idea che devi, 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 devi è importante coprire ogni esigenza eh, ma quando mai uno non però fa fotografie non, di ogni non esigenza stiamo, non, però no, non stiamo mai a pensare ma quali sono le esigenze eh, infatti <ride> eh, quindi comunque vabbè ragazzi non spendete eh, e se spendete anche ricordatevi sempre che c'è l'usato spesso si trovano delle cose interessanti infatti, eh, infatti. comunque direi che eh, ci siamo siamo arrivati alla fine signore di anelli terzo capitolo concluso <ride> eh, quanto siamo arrivati due ore in questo momento è 25 più o meno insomma tanto, due ore 25. tanto, tanto, tanto. Eh beh, eh beh, no, Avengers Endgame dura di più tra l'altro abbiamo la prova abbiamo fatto la di, della, ascolta che questa è bella abbiamo eh. la prova che Massimiliano non ci ascolta perché ti ricordi che nella puntata forse la precedente avevamo detto se arriva Massimiliano alla fine di questa puntata se ci ascolta deve pubblicare un messaggio su Twitter 
mettendo il nostro eh, eh, non eh, l'ha eh, fatto eh, quindi evidentemente non, fatto. non ci ha ascoltato non ci ascolta l'abbiamo proprio Vabbè, sgamato lo, non, al meglio sgamato non ci ascolta però fa bene perché io non mi, non mi, non mi ascolterei per due ore e mezzo per cui <ride> speriamo che ci ascoltino almeno quelle, le persone che si scaricano la puntata e no, soprattutto sì. se vi è piaciuto vogliono, eh. vogliono puntate lunghe quindi eh, devo dire il 90% delle persone che ci scrivono eh. forse anche il 95 dicono che le puntate lunghe non sono un problema ecco perché noi comunque continuiamo in esatto. questo modo perché se, se di colpo cominciassero tutti quanti a dire no fate puntate più brevi cavolo ci proviamo anche perché al massimo le dividiamo ti ricordi che quando abbiamo iniziato a fare il podcast abbiamo fatto un po' delle puntate diciamo riepilogative sui vari sistemi che c'erano all'epoca ma sono passati forse quattro anni una cosa del genere e uno l'abbiamo dovuto dividere in tre parti un episodio perché era forse di tre ore tre ore e mezza un giorno fa. faremo una diretta 24 ore stile Teleton Dai, Peccato che sei lontano Se no potremmo fare dal vivo, dal vivo Un incontro sarebbe simpatico è vero, eh, Sarebbe simpatico mm. Un live, un YouTube live Infatti ma chissà che un giorno non si riesca, dai. E infatti. Vabbè. Va bene, vi, vi, vi ricordo i contatti. Sono pixelclub.it per scriverci delle mail, per farci delle domande, per qualsiasi altro tipo di cose. Poi eh, abbiamo su Twitter underscore pixelclub. Sì, purtroppo non, c'è, non c'era con uh, pixelclub senza underscore, era già occupato. Abbiamo il nostro canale Telegram, che anzi adesso guardate, in diretta faccio una cosa una cosa che non si poteva aspettare vado qui modifica sul nostro canale telegram entro nelle impostazioni e cancello beta adesso si chiama pixel club live il nostro canale telegram dopo forse un secolo ehm, dopo tre anni tre anni si ha perso la, la nomenclatura beta ormai mi pare che più o meno riusciamo a portarlo avanti con questa prassi insomma che abbiamo che comunque è gradevole non ci sono molti iscritti saranno un 500 forse anche di meno però è un ambiente simpatico insomma per condividere però di qualità massi, gli iscritti massi. pochi ma di qualità e poi l'ultima cosa ricordatevi che questa volta non ve l'avevo detto all'inizio della puntata le recensioni e, e a proposito visto che l'abbiamo detto le recensioni vi leggo vi faccio un paio di ringraziamenti abbiamo Stefano Latini belli e bravi dove ha visto belli non lo so però il bravi lo prendiamo Bene, so. <ride> ogni nuova puntata è un piacere perché ama la fotografia è il posto giusto e poi sono sempre disponibili a rispondere alle domande e dubbi di ogni genere belli e bravi qui ha ripetuto insomma questa cosa poi, bellissima questa cosa di Domenico Valente che è sempre un voto su iTunes di 5 stelle e il titolo è Maledetti <ride> ho iniziato a seguirvi proprio per le dalla 46 incuriosito dal video IG della Black Magic ah il video che ho pubblicato su su Instagram della, del montaggio del rig della Blackmagic 4K cioè forse siete un pelo lunghi l'ha detto lui questo qua ma i podcast servono proprio a quello no, si ha ritirato quindi <ride> non va bene eh, che altro adesso niente si vuole ascoltare anche le precedenti poi eh, un'altra ancora e poi non vi, non vi secco più che era simpatica eh, questa di 64 Rob un must per chi è appassionato di fotografia grande podcast non vi fate spaventare dalla lunghezza due ore volano <ride> vediamo adesso le due no, ore le due ore volano ore e 30 adesso dovranno volare non so, non so se, se ci riusciranno Jack sto volando <ride> e con questo è tutto quindi niente saluti e ci vediamo alla prossima puntata Matt grazie per avermi fatto compagnia come al solito questo podcast senza di te non senza ci sarebbe me, stato senza di te senza di Max no eh, sono d'accordo saluto a Max che purtroppo non poteva essere con noi lui eh, lavora eh, seriamente non come noi per cui eh, 
bravo Max, speriamo di rivederci la prossima puntata anche perché c'è un po' di cose interessanti da raccontarci e niente io direi che ma senti ma dimmi una cosa qua. ma io e te ci siamo eh. conosciuti per il podcast o ci eravamo già conosciuti prima? sai che non mi ricordo sta cosa? non mi ricordo <ride> non mi ricordo. i casi della vita io so solo che saggiamente lo conosco da un sacco di tempo cioè non, non mi ricordo prima volta però sicuramente quindi io sicuramente seguivo cioè conoscevo il sito uh-huh. di sicuro e poi non so come so è nato tutto questo Neanch'io. Sarà stato il destino Ma sì, ci siamo buttati sì. anche io, io sto continuando a parlare, sai perché? Perché mancano 30 secondi a 2 ore e 30 Quindi dai, occupali tu, così ah, poi chiudiamo così, Dai, 2 ore e 30, dai, così arriviamo a 2 ore e mezza E superiamo la durata di Avengers Infinity War <ride> Dai, 25 eh, Mancano secondi, 25 manca. minuti a Avengers Endgame <ride> Però forse 25 minuti da coprire diventano un po' troppi Però no, dai, no. comunque Due ore e mezza... 15 secondi, non, non... vai, vai, dici qualcosa. 15 secondi, vai, vai, 15 secondi. Allora, eh, siamo, siamo a 10, <ride> 4, 9. Quindi Pixel Cloud 47. Siamo a tre puntate dalla cinquantesima puntata. Che quando, quando abbiamo cominciato? Mi ricordo più. Non lo so due neanche fa, Tre anni non fa. Non lo so neanche Però adesso abbiamo e... sparato 2.30. Vai, chiudi. 2.30, va bene. Ciao, ciao, ciao a presto. Ciao. Perché poi in realtà, mentre montavo la puntata, mi sono ricordato che avevamo iniziato a registrare la traccia un po' prima, e quindi alla fine non è effettivamente arrivata a 2.30 precisa, ma vabbè, insomma, è stato così una, una butade per chiudere la puntata. Alla prossima, ciao ragazzi!